0: Dann hallo zusammen zu Folge Nummer 20 und es ist Playoff-Time, deswegen gibt es von mir ganz, ganz viele Herzen. Hier, da sind sie, für alle, die uns sehen, so muss es sein und auch ganz viele Herzen für dich. Mein lieber Christoph Stadler ist natürlich auch wieder im Start. Es geht ums Eingemachte in der NFL. Vielen Dank, Flo Hauser, für deine Liebesbekundungen. Vielleicht hängt
1: es mit deinem Fantasy-Lauf äh, zusammen. Na, geht nicht mehr, schade. Mach du deine Herzchen ähm, für alle, die den Podcast nur hören. Man, wir haben es rausgefunden, dass man bei unserem Programm zum Aufnehmen irgendwie Herzen machen kann. Ich kann es nicht. Flo hat es ein paar Mal hinbekommen herzlichen Glückwunsch. Ich mache nicht. Aber erstmal mehr. herzlich willkommen bei äh, Endzone der Sohn NFL Talk. Ja, wir haben in dieser Woche lange überlegt, was wir machen und sind dann auf die Idee gekommen. Okay, zum einen die Fantasy Regular Season sind ja eigentlich vorbei. Wir holen unsere mhm. Jungs von Stone Luck, also Luck und Stony, die ja für The Zone uns die Fantasy-Updates immer bringen in der Endzone und jeden Freitag auch euch quasi einstimmen auf das, was am Wochenende so los ist, dass wir mit denen so ein bisschen über das AFC- und nfc player rennen sprechen, dass sie uns noch ein paar Fantasy-Tipps zum Schluss mitgeben. Und das ist eigentlich unser Fahrplan, weil die News haben wir jetzt gar nicht speziell, die haben wir auch mit den beiden Verpackt. Jungs aus Österreich mit einverpackt. Ja. Deswegen, Flo, ab dafür und ab zu Stone Luck.
0: Playoff Picture Time. So, und dann sind wir soweit. Schönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr hört und zuschaut. Servus zusammen auch nach Österreich an der Stelle. Ja, wie sagt man, wir machen einen Crossover. Wir wissen es auch nicht genau, wie man es betiteln soll. Auf jeden Fall ist es, so wie früher bei den Geschirrspülmaschinen tabs vier in eins bekommt ihr heute. Mit Christoph ja. Stadler natürlich. Aber jetzt unsere Gäste Stone Luck. Luck und Stony. wie geht's euch? Schöne Grüße nach Österreich.
2: Äh, ja, uns geht's äh, fantastisch. Auch schöne Grüße zu euch äh, zurück nach Deutschland. Das ist wir nicht so weit. Äh, wir versuchen unser Bestes, äh, so verständlich wie möglich zu reden. Äh, wir wissen, dass es auch <lacht> durchaus sehr viele Hörer wahrscheinlich aus, um, aus Norddeutschland gibt und die verstehen uns meistens weniger, mich ein bisschen besser, aber den echten Wiener unten, das ist das Stoney. Ne? Äh, und deshalb,
3: ja, einmal Servus an alle, die sich da jetzt wieder für Endzone entschieden haben. Ne, ist ja, ist ja auch einmal was, ja. Und ich sage ganz ehrlich, ich bemühe mich auch gar nicht. Ich, ich bin so ehrlich. Es, <lacht> es, es bringt nichts, wenn ich mich bemühe. Gut. Sonst wird Chaos. Deshalb, ja, für jeden und jede, die mich leider Gottes nicht verstehen, ja, es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, was ich darin. Also, ich bin tatsächlich
1: Spaß. noch, noch geschockt, weil ich erst vor fünf Minuten mitbekommen habe, dass ihr gar nicht Luck und Stoney mit echten Namen heißt. Also Luck <lacht> ist der Alexander Lackmeier und Stoney Korrekt. ist der Rene Bauer. Das ist mir, da ist mir die, ist die so Welt um die Ohren da. geflogen. Oh, ja, das ist jetzt aber geordnet. schlecht,
2: oder? Ja, das, das ist, ist schlecht. Also das, so ist es. Das wollten wir eigentlich nicht, aber jetzt ist die, jetzt ist die Katze aus dem, aus, dem, aus dem Sack draußen. Das ja, können wir nichts mehr machen.
1: So, dann ja. überspielen wir das ganz schnell und erklären vielleicht kurz, was wir nochmal vorhaben, dass wir jetzt in die AFC und NFC so ein bisschen reinschauen. Wir gehen jetzt rein in Woche 15. Wie stehen denn die Mannschaften so einen schnellen Überblick? Alle Teams werden wir nicht hinbekommen, sonst dauert es vier Stunden. Aber so ein bisschen mal auf ein paar Teams schauen, wie schauen da die Chancen aus? Was gibt es so für, für Positionsgedränge, um es mal so zu bezeichnen, weil das schön ist dieses Jahr, es ist ja alles wahnsinnig eng, deswegen, das ist quasi schon der rote Teppich für die AFC, ich habe es mal aufgeschrieben, ist zwar jetzt nicht ganz optimal in dem Podcast, aber Baltimore auf der 1, 10 und 3, Miami 9-4, Kansas City 8-5, Jacksonville 8-5, Cleveland 8-5, Pittsburgh 7-6, <lacht> Indianapolis 7-6, das sind die jetzigen Playoff-Teams und die Teams in der Hand, die am nächsten dran sind, Houston, Denver, Cincinnati und Buffalo auch 7-6. Alter, das ist ja völligst bekloppt.
2: Die, ja, also es ist in der, in der, in der Masse ist die EFC besser. Aber an der Spitze bin ich mir nicht so sicher, äh, ob das tatsächlich so ist. Aber in der, die Masse ist ganz klar da. Also wenn du dir anschaust, die Teams, die in der Hand sind, wenn du das mit der NFC vergleichst, äh, ist es halt was anderes. Ja, ich meine, die ganze NFC South drückt natürlich auch dann irgendwo die NFC nach unten. <lacht> äh, Stone und ich haben auch in, in unserem Podcast gesagt, dass eigentlich dort nie wer gewinnt. Es ist immer nur, wir suchen immer nur Gründe, warum jemand in der NFC äh, South verliert. Aber ja, ich, ganz oben an der Spitze hätte ich halt auch nicht Baltimore erwartet am Anfang mhm. des Jahres, äh, wenn wir da glaube ich Damit loslegen, wenn ich das jetzt einfach so machen darf. Bitte, äh, ja. ähm, also, ich hätte das nicht erwartet, tatsächlich in der EFC mit Baltimore. Es ist aber für mich im Endeffekt das Team ohne echte Schwächen. Es ist in der Pass-Defense und in der Run-Defense ein Top-12-Team. Gute Defense, glaube ich, kriegt man bei Ravens-Teams immer. Ähm, und das, glaube ich, spannende war auch, sie haben enge Spiele in der Vergangenheit oft verloren, aber am Wochenende gegen die Rams ganz anders wieder gewonnen, auf einmal über die Special-Teams. Und ähm, und ich glaube, dass das auch dieses Team äh, tatsächlich wirklich herausstechen lässt. Sie hätten ja fast alle Spiele gew gewinnen können. Auch ihre Niederlagen waren ja teilweise absurd. Ähm, also von dem her hat mich, hat mich überrascht, aber ist verdient auch das beste Team in der EFC, meiner Meinung
0: ja, das viele viele sagen ja auch schon seit ein paar Wochen äh, vielleicht das kompletteste NFL-Team. Da wird ja immer über die drei Phasen gesprochen. Ähm, das, das beste Team in der AFC, weil auch einige meiner Meinung nach natürlich schwächeln. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Und dann haben wir ja gedacht, vielleicht wird es aber so ein Rennen um Platz 1 in der AFC mit Miami, mit ihrer äh, bockstarken Offense. brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Das habt ihr alle die ganze Saison mitbekommen. Die haben jetzt allerdings tatsächlich äh, verloren, knapp mit einem Game-Winning-Field-Go gegen die Tennessee Titans. Das immer wieder bei der AFC South. Ähm, und ist dann für dich vielleicht auch, Tony, die, die Baltimore Ravens dann an eins schon gesetzt, wenn man sieht, dass die Miami Dolphins wieder geschwächt geschwächelt haben? Ich meine, die spielen ja auch noch gegeneinander in ein paar Wochen.
3: Genau, das ist es. Ich glaube, auf das wird's rauslaufen. Woche 17, direktes mhm. Duell. Aber die Sache ist halt schon die, Baltimore, ich bin auch der Meinung, dass sie wahrscheinlich kompletter sind, Wohl die Miami-Defense jetzt in den letzten Wochen auch, glaube ich, jedes Mal gescored hat. Also sie kommen da auch jetzt schon langsam mit ein bisschen Wang wieder mit ein bisschen Feuer, aber Baltimore, glaube ich, Jacksonville jetzt, dann San Francisco und dann Miami. Also mhm. ich kann mir gut vorstellen, Es klingt jetzt blöd, aber dass vielleicht dieses Spiel dann nur noch ja, Makulatur ist. Weil Jacksonville, das kannst du verlieren, überhaupt, weil sie so angeschossen sind wie jetzt. Also da wirft er drei Picks und drei Touchdowns und so weiter und so fort. Da kann was passieren, San Francisco sowieso. Eigentlich so der, ja, der Hausherr in der ganzen NFL. Deshalb, wer weiß, ob das dann wirklich da noch irgendwie so richtig rund geht. Die Baltimore Ravens, so wie wir es vorher gesagt haben, sie gewinnen jetzt auch enge Spiele, aber ich finde schon auch, dass man jedes jedes Spiel könnten sie in Wirklichkeit auch verlieren. Ich glaube, sie waren ja auch in fast jedem Spiel im vierten Viertel vorne und dann ist, glaube ich, irgend so ein Start entstanden, wenn sie vorne sind, dann gewinnen sie es auch und so weiter. Ist halt leicht, ne? wenn du in jedem Spiel vorne bist, wirst du halt auch ein paar gewinnen. Aber ich glaube fast, wenn das normal läuft, dann werden es die Miami Dolphins werden
1: sagst du es auch nach der Niederlage jetzt, äh, Monday Night Football, weil auch da das Restprogramm vielleicht mal, Jets ist eine unangenehme Defense, Cowboys, Ravens dann eben das Duell und dann zum Schluss gegen die Bills. Da könnte ja tatsächlich auch um alles nochmal gehen. Also auch die Dolphins, mein Bauchgefühl war eigentlich, ich gehe mit den Dolphins. Nach Monday Night Football ist mein <lacht> Kopf jetzt bei den Ravens. <lacht> ja, ja. Ich, ich sag ganz ehrlich, das, das ist auch sowas. Vielleicht unterschätzt man
3: dann immer von den schwächeren Teams, dass die auch gute Units haben. Und diese Tennessee Defense ist in Wirklichkeit jetzt ein, sind halt keine, ja, keine Schneebrunzer, sagen wir in Wien, ja, das <lacht> Ist halt einfach so. Und sie hätten es aber beinahe noch hergeschenkt mit ihren Fumbles. Also ja. da, ich glaube, einmal der P pantry Turner und dann eben noch Levis. Und dann bekommen sie genau das in Wirklichkeit wieder zurück, weil sie dann noch drinnen hängen. Und ich glaube, ist ein unangenehmes Team. Es geht vielleicht für manche Teams nur noch darum, dass sie den einen Großen ein bisschen reinkacken. Und das hat man gestern dann schon gemerkt, dass sie es halt nicht nicht abdrehen wollen, beziehungsweise die Dolphins vielleicht abdrehen. Und ohne Hill sind natürlich die Dolphins auch nicht die Dolphins. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das wird mehr so zum Tragen kommen, dass sie die Leute da fit kriegen, weil Tour, hang, hang him out to try, gleich der erste Wurf auf Waddle, das könnte weg ja. sein auch. Also ich glaube, was, wer fitter bleibt, bis zu diesem Spiel in Woche 17, wird es wahrscheinlich dann machen. Aber ich habe trotzdem die, die Dolphins vorne, weil die Defense jetzt auch kommt.
2: Uh, ich, ich muss da gleich rein äh, springen, Toni. Ähm, das Ding bei Miami ist, äh, ist allerdings nur, was Miami aussehen ist ihre Offense. Ihre Offense ist super. Ist Aber was machen sie? sie? Sie hauen drauf auf schlechte Gegner. Das ist das ist ich super. Mach's. Das ist auch wirklich ganz atemberaubend, wie sie das machen. Aber den letzten Sieg gegen ein Team mit Winning Record Woche 3, 2022. Seitdem hauen sie auf schlechte Teams hin. Und ich vergleiche die Identität dieser dieser guten dieser dieser schönen Offense ganz gerne mit den Green Bay Teams als eigene als, als, als Green Bay Packers Team oder Fan, weiß ich es auch, mit der Identität damals, äh, als die Hö Hochzeiten von äh, der Rogers Offense waren, wo der fünf, 6 Wide Receiver gehabt hat, die alle eigentlich auf pro Bowl level waren. Wenn ein, ein nasty Team kommt, eines, das einfach sich nicht unter Anführungszeichen für dumm verkaufen lässt, eines, das hart spielt, dann kommen die auf ihre Grenzen und die mhm. Titans sind genauso ein Team. Mike Rabel und das ist das, weißt du, die kommen und die sind das ist ein unangenehmer Gegner und die lassen nicht, das spüren jedes einzelne Tackle. Und deswegen, ich glaube, sie sind Pretender und ich, ich glaube nicht, dass Miami das wird. Ich verstehe schon so, was du sagst, aber da fehlt uns ja der Track-Record gegen gute Teams.
3: Ich, aber, aber aber ich, ich sage kurz, kurz ehrlich, Frage an: ich, an euch: kurz, ich bin nicht der Anwalt von Miami. Ich glaube es ich einfach <lacht> Also, wir sind die Dolphins, das Wohl der Dolphins, ist mir eigentlich wurscht. Also, ey,
0: wenn das ist, ist dann ein bisschen
3: meist schon aus. Also. <lacht> Tut's was wollt's, Dolphins. Hier, aber ich glaube Hier so musst du
0: dich für nichts rechtfertigen. Hier ist alles erlaubt bei uns. Alles haben
1: muss. wir am Montag gesehen, dass Tyreek Hill der MVP bei den Dolphins ist, dass er mit Abstand der wichtigste Spieler ist? Weil als der raus ja. war, war das Ding eigentlich nicht gelaufen. Es war ja bis zum Schluss spannend. Aber du hast gemerkt, da ist ein abartiger Bruch drin.
0: Ja, ja. vor allen Dingen hat man auch gemerkt, als er dann wiedergekommen ist, gab es zwei Big Plays auf ihn, die davor eben lange Zeit nicht passiert sind. Und ich glaube, das unterstreicht es dann nochmal an der Stelle. Ja, Ich glaube, also, der, der, der,
2: der Stony, bitte.
3: Ja, ich sag nur, da, ich glaube, da, da ist so die Luft draußen. Vorher ist der Brust. Wir sind mit Tyreek Hill da. Im, 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 im entscheidenden Moment verstecke ich mich vielleicht hinter ihm, weil er macht schon irgendeinen Big-Play. Vielleicht wissen Sie das auch. Ist halt so, da hat man ganz ein anderes Selbstvertrauen. Auf einmal, oh, jetzt steht er draußen. Er ist doch nicht. Äh, dieser dieser Nimbus des Unbesiegbaren oder Unverletzbaren, jetzt alles schon zwei, drei Wochen hintereinander immer dieses gehabt, wo er dann hey, ich kann nicht mehr Computer spielen, aber mit einer Hand kann ich noch immer fangen, aber wie oft mit einer Hand, mit einem Knöchel, mit einem Oberschenkel und so weiter, wird halt dann irgendwann einmal vielleicht, ja, mhm. fangen es an zum Nachdenken.
2: Für mich ist er der MVP der Liga, weil in einem Jahr, wo wir keinen herausragenden Quarterback ja. haben, wir haben ihn nicht dieses Jahr, wir haben nicht diese Mahomes-Jahre, diese Rogers-Jahre, diese Brady-Jahre, das haben wir dieses Jahr nicht, das brauchen wir uns nicht anlügen. Jetzt versuchen wir uns das irgendwie mit Purdy einzureden, was eh cool ist, aber da gibt es dann auch Stats, die das wieder belegen, dass es dass es vielleicht nicht sein sollte. Gebt es diesem Jahr, dieses Jahr endlich den besten Offensivspieler und gebt es ihm den besten Offensivspieler, den unsere Generation wahrscheinlich jemals gesehen hat. Er toppt für mich Kelvin Johnson in seinen top -Zeiten. er toppt für mich eigentlich jeden Spieler, den ich jemals gesehen habe. Du kannst Terry Kiel nicht verteidigen und dafür deswegen ist er MVP.
1: Ich habe die Frage noch so ein bisschen verpackt, ist der MVP von den Dolphins, eigentlich gehört das Dolphins weg, weil das war schon ein bisschen der Case, der Dude ist der, der die Dolphins alleine eigentlich dann trägt und das ist in der trotzdem guten Mannschaft eigentlich fast schon ein bisschen ketzerisch. Lass uns vielleicht weitergehen zu Teams und deswegen ist die AFC halt so spannend, so knapp, die so ein bisschen Schwächel und dann landen wir automatisch bei den Kansas City Chiefs, Flo. Wir hm. haben da ein paar Mal jetzt schon drüber gesprochen, Jetzt verlieren sie zum zweiten Mal in Folge vier Niederlagen in den letzten sechs Spielen. Zwei Niederlagen am Stück gab es zuletzt im September 2021. Und ich sage es dir ja ganz ehrlich, die Chiefs haben bei mir ein bisschen an Sympathie verloren, weil ich das danach, ich fand es ätzend, dieses Rumgeheule. Es war eine klare Flagge und dann danach zu sagen, das war das schlimmste Call ever oder was da alles kam, fand ich ehrlich gesagt furchtbar Banane und zeigt mir so ein bisschen, Oh, bei den
0: Chiefs ist ein bisschen mehr im Argen. Ja, ich glaube halt schon, wenn du wenn du so viele Jahre dementsprechend gewinnst und immer das Top-Team bist und ständig von außen hörst, oh, eure Receiver sind nix, ihr lässt ständig Bälle fallen, äh, was ist da los? Und dann eure Defense ist mittlerweile viel besser als eure Offense und die Offense hat den Anspruch, äh, jedes Team in der Liga zu überrollen, das haben wir die Saisons davor gesehen und das klappt aber nicht. Dann ist halt irgendwann, äh, der, der Punkt erreicht, wo man einfach, ja, ich sag's jetzt mal, als schlechter Verlierer dann einfach rüberkommt. Weil ich bin da absolut bei dir, ähm, ja, es, es, soll gewarnt werden, wenn sich so ein Spieler dort zu weit vorne, also vor dem Ball an der Line of Scrimmage aufstellt, aber das ist nicht immer Job des Schiedsrichters, das muss auch das Coaching-Stuff oder vielleicht sogar ein Spieler neben ihm oder bestenfalls der er selbst dann selbst. erkennen. Ja, ganz der steht genau. steht auf
1: dem Parkplatz.
0: Das muss Wahnsinn. ich sehen, dass ich nicht mehr da Wahnsinn. stehen darf, also. Das ist ihre. Und, und für, mich, für mich ist es halt in dem Sinne, ähm, war das echt unsympathisch von Patrick Mahomes, das dann in dem Handshake bei Josh Allen direkt anzusprechen. Ich verstehe das, es ist ein Sport, wir sind emotional, wir wollen auch immer beim Fußball irgendwie Interviews haben, wo es mal richtig knallte irgendwie. Ähm, aber ja, das, das, das fand ich auch nicht cool. Bin aber vor allen Dingen äh, enttäuscht auch mal wieder, ob der nicht fähigen Antworten der Kansas City Chiefs in diesem Spiel, in diesem engen Spiel, du bist hinten gelegen, kommst wieder zurück, und das große Problem ist und bleibt Passempfänger, beziehungsweise wenn Mahomes ein bisschen Druck bekommt, vernünftige Plays zu machen. Und wenn es nur Checkdown-Dinger sind für ein neues First Down, da siehst du, dass die richtig Probleme haben und dann bist du ein schlechter Verlierer, weil jeder sagt, hey, was ist denn mit euch los, ihr wart doch da immer so gut. Dieses Jahr sind sie es nicht, also ich glaube, die müssen echt aufpassen. Äh, ich, wollte, da, da, du, du sagst es
2: vollkommen und ich, ich, ich bin auch der Meinung, dass es auch zeigt, in meinen Augen, den Frust, den diese Offense hat, weil das, es zeigt ja auch, du brauchst so ein unter Anführungszeichen Theaterplay, damit du einfach ein Big Play wieder mal machen kannst. Weil das ist ja scheinbar sind sie so verzweifelt, ähnlich wieder dieses Big Play zu haben, dass es einfach, dass sie es so sehr erzwungen haben. Es hat braucht einen einen in Fantasy Punkten übrigens nicht auszudrückenden äh, Querpass von äh, Casey of Tony. Da gibt es Streitereien, wie das im Endeffekt gewertet gewesen, äh, gehört äh, hätte. Aber äh, du sagst es Nummer eins in der Liga in Drops. Completion, per, äh, completion Percentage bei Deep Boys von Mahomes, Quarterback Nummer 30. Das sagt alles. Ja. Äh, Stoney hat es auch gesagt, ich glaube, Tyreek Hill vermisst der an allen Ecken und Enden und MVS ist nichts anderes als ein, das, das kannst du einen Roboter gerade ausschicken, weißt du, was ich meine?
3: Ich glaube aber auch, es ist ein Unterschied. Mit volle Hosen lässt es sich leicht stinken. Letztes Jahr, wenn du vorne wegmarschierst und viele Punkte machst, ist alles gut. Aber ich glaube jetzt zum dritten Mal hintereinander, Jumpstart vom Gegner mit 14-0 hinten, du bist gleich einmal eingraben, dann musst mhm. du, dann muss es passieren und dann, glaube ich, wird es schwierig, weil dann, jetzt müssen wir und da, ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen diese Automatismen und um, dass du dann auch, sie müssen jede Woche in Wirklichkeit eine Shitload an Punkte aufs Board bringen, weil sie den Gegner eben nicht bei 0 oder bei 10 halten. Das ist eben der Unterschied zu den Baltimore Ravens. Die können ein Spiel 13-10 gewinnen. Das sehe ich bei den Chiefs überhaupt nicht. Das ist eben so, die Offense muss die ganze Zeit so hoch produzieren und so effektiv sein, damit sie ihre Spiele gewinnen. Und das gibt's dieses Jahr eben nicht. Und deshalb, glaube ich, kommen auch so die Probleme. Und da fangen sie eben auch an. Ich glaube nämlich auch, dass da im Locker-Room, obwohl ich nicht dabei bin, sicher natürlich dieses kommt, da denkt man ja selber drüber nach, wenn man diese Drops gerade hat, bin es ich, was ist es, was was können wir ändern, wie spezifisch oder punktgenau bringe ich die Leute dann dorthin, dass sie vom Kopf her wieder da sind, hey, wir sind die Chiefs und es muss, es klickt einfach und wir, wir machen es, wenn du Woche für Woche hinten bist und es immer irgendwie, ja,
1: es schaut immer so stockend aus bei ihnen. Mhm. Jetzt haben wir noch Zwei Teams, also die, die, die Chiefs stehen 8 und 5, immer in den Playoffs werden sie kommen. Es könnte passieren, dass Mahomes zum ersten Mal ein Playoff-Spiel auswärts spielen muss, aber das steht noch ein bisschen in den Sternen. Und zwei Mannschaften, da tue ich mir tatsächlich so ein bisschen schwer. Ich würde es jetzt in ein Klasse dazu nehmen. Die Houston Texans 7 und 6 und die Jacksonville Jaguars 8 und 5, weil es da eben um die Verletzungssituation geht. Bei mhm. den Texans, ähm, also es war ein schwacher Auftritt im Regen von. New Jersey, das 6 zu 30 gegen Zach Wilson und die Jets, das war böse. Aber du hast halt Tank Dell die Woche zuvor schon verloren. Jetzt Nico Collins, der ist weiter questionable. C.J. Stroud, der auch noch verletzt raus musste, auf den Hinterkopf gefallen. Okay, ich glaube, der hatte eh keinen Bock mehr bei diesem wahnsinnig ekelhaften Spiel. Und dann bei Jacksonville Jaguars, da hat zwar Lawrence für mich komplett überraschend gespielt, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das geht. Aber du hast schon gemerkt, drei Interceptions, das ist kein Lawrence bei 100%. Ähm, ich glaube, die Jaguars-Playoffs das sollte möglich sein. Bei den Texans geht die Cinderella Story zu Ende jetzt gerade?
3: Ja, ich glaube, irgendwann einmal sind es dann auch zu viele, zu viele Leistungsträger und zu viel. Du hast gerade so Breakout-Kandidaten und auf einmal, zack, liegen die wieder da und die fehlen dir dann sofort. Natürlich fängt es an bei Stroud, aber auch eben, auf einmal gehen da dann ja wirklich jetzt einmal schon die, die Pass- oder Passempfänger aus. Und das ist halt dann schon schwierig. Aber ich glaube fast, nächste Woche, könnte es wieder so ein bisschen so trügerisch, könnte es wieder so Nebel über die ganze Situation kommen, weil ich glaube, Baltimore, Jacksonville, da könntest du, wenn du die, die Houston Texans bis diese Woche wieder überleben gegen die Tennessee Titans. Und dann denkst du dir vielleicht, ja, wir sind doch noch am Drücker. Und dann geht es wieder schnell oder rasant, dass du vielleicht irgendwem zu sehr forst dass er spielt. Und ich weiß nicht, ob das dann eben so gut möglich ist oder ob das das Team dann schon so tragen kann. Überhaupt das ist alles so, so eng beieinander. Ich glaube, die Steelers waren, haben wir ja auch kurz vorher immer so da drinnen gehabt, in diesem Dunstkreis. Da fragt man sich ja jede Woche, wie sind die 7-6? Wie kommen die daher? Was, was <lacht> passiert da? Das ist mit die schlechteste Offense. Ja. Das ist ja egal, ob es um, Pass, Passing-Offense, irgendwo, ich glaube Run sind so, so middle of the pack, scoren tun sie überhaupt nicht. Keine Ahnung, warum die da drinnen hängen. Die ganze EFC North ist da irgendwie so im playoff viel drinnen und in der EFC South genau das, möchte jeder die Division gewinnen, weil sie wissen, dass sie nur so reinkommen und ich glaube, da wird es dann eben schwierig. Ich weiß auch nicht, wie die Tiebreaker genau sind, jetzt so
1: Houston und Jackson will. ich glaube, das wird vielleicht dann so den Ausschlag geben. Es sind noch viele <lacht> direkte Duelle zum mhm. Ende hin, deswegen, das ist im Moment viel Spekulation, hilft uns gar nicht weiter, aber Texans, das war jetzt schon schon tough, weil die Verletzungssituation jetzt einfach alles bestimmt, das
2: Schicksal der, der Houston Texans. Ich glaube, die Texans äh, haben ein ganz großes Problem, über das keiner redet. Sie haben überhaupt kein Laufspiel. Sie haben ein bisschen was mit von Singletary bekommen. Sie haben am Anfang des Jahres noch gehofft, dass Damon Pierce was ist. Die Yards per Attempt sind irgendwas. Wir sagen auch jede Woche mhm. im Fantasy, vergesst dieses Backfield. Das ist einfach so. Und dann mhm. ist es einfach, wenn du, ich glaube, sie haben einen, keinen Schnitt über 100 Rushing Yards per Game. Ich glaube, ich seit zwei Jahren oder sowas äh, hinbekommen. Also, sie sind wieder in der unteren, äh, im, im unteren Drittel, was diesen Stat betrifft. Und gegen die Jets wird das schwer, weil gegen die Jets, Stevens, kannst du nur eines machen. Du kannst laufen, aber das sehr, sehr gut. Laufen kannst du sehr, sehr gut gegen sie. Passen kannst du halt gar nichts, weil diese Source Gardner und so weiter, was da alles auf den Seiten steht, wird schwer. An und für sich. Ich glaube, die Texans, ich, ich sag's es ehrlich, nicht in die Playoffs kommen, das würde gut passen. Sie sind ein so junges Team. Sie haben einen Rookie-Quarterback, der jetzt ja auch irgendwo mal diese Rookie-Wall anläuft und so. Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu früh wäre. Ähm, da, da geht alles in eine gute Richtung und ich glaube, so eine, so eine gute Kurve, eine gute Leistungskurve nach oben ist immer besser, als wenn du dich vielleicht zu sehr in dich selber verliebst, wie es die New York Giants letztes Jahr gemacht haben.
0: <lacht> ja, total. Da sagst du was Richtiges, aber ich finde es vor allen Dingen auch spannend, weil wir haben es ja gesagt, den, den Spielplan muss man schon noch mit berücksichtigen und äh, Houston spielt viermal noch gegen die AFC, davon dreimal in der eigenen Division, Woche 18 gegen Indianapolis, die stand jetzt ihren Tiebreaker äh, gegen die Texans gewonnen haben, also sie stehen ja vor den Houston Texans, aber dementsprechend äh, ist das so unfassbar spannend, weil ähm, auch wenn man die Offensiv anguckt, wenn sie es irgendwie einigermaßen hinbekommen und CJ Stroud wieder so zurückkommt, auch ohne äh, Tank Dell, dann... Sollte es normalerweise schon so sein, dass, dass sie es packen. Aber, und da sind wir bei dem Thema, was Christoph und ich letzte Woche auch hatten, wenn man dann sich auf Indianapolis anschaut, die so mir nichts, dir nichts unter unterm Radar da plötzlich dahergekommen sind, auch die musst du erstmal schlagen, auch die sahen die letzten Wochen eigentlich sehr legit aus, bis auf jetzt vergangene Spielwoche und, und davor die Jackson mit Jaguars genauso, weil Jackson will, nur nochmal auch für den Spielplan, Baltimore, Tampa, Carolina, Tennessee. Also ähm, Baltimore in der Form, wie sie es jetzt gezeigt haben, wird es da wirklich ganz, ganz schwer. Und dann musst du ja schon zwei von den letzten drei gewinnen. Trau ich man aber sagen, zu. Ja, auch wo, selbst okay. ohne Lawrence. Klar, natürlich. Ich sage ja, wenn man es anschaut, wird es man nicht zutrauen, dass sie alle drei gewinnen. Aber trotzdem, ähm, dementsprechend, ich glaube, es rückt noch enger zusammen. Und da haben wir noch nicht mal über Cleveland gesprochen, die auch mhm. noch stellenweise gegen den einen oder anderen spielen und mit acht Fünfter in der Mitte sitzen von denen. Ja, Also, ja, das, das ist, ist schon krass. Richtig. Wirklich das
1: Schöne am Wochenende. Es gibt ein paar... Extrem gute Matchups, die uns, glaube ich, zeigen, wo beim ein oder anderen Team der Weg hingeht und eins und Matchup. Wir haben ja drei Samstagspiele oder eins, das dann Samstag auf Sonntagnacht ist. Und das ist wirklich ein, also hätte ich nicht gedacht von von ein paar Wochen, <lacht> die Pittsburgh Steelers bei den Indianapolis Colts. Das ist für die Playoffs ein unfassbar wichtiges Spiel. Die Steelers haben jetzt wirklich zwei mega doofe Niederlagen gegen zwei und zehn Teams. Erst Arizona. Und dann gegen die Patriots und die Colts. Okay, dass die Siegesserie vielleicht irgendwann mal zu Ende geht. Aber es war schon sehr deutlich dieses 14 zu 34 bei Cincinnati war schon auch ein Statement in dem Fall mal im negativen Sinne. Auf alle Fälle. Ich sag's, ich habe sehr kurz schon angeschnitten. Diese Steelers, wenn es irgendwo
3: Gerechtigkeit gibt auf dieser Welt, dürfen sie nicht in die Playoffs. Sie, glaub ich glaube, die Nummer 30 sehen, da, da höre ich eine leichte Tendenz raus, ja. <lacht> ich, es, es ist aber so. Es sind die 30 im Passing-Yards. Es geht dort in Wirklichkeit überhaupt nichts. Jetzt dann noch mit Rubisky. Ich hätte nie glaubt, dass von Pickett noch einmal runtergeht, aber es ist so. Es wird noch schlimmer. So, eben Laufspiel, ja, Middle of the Pack, nichts Besonderes, nicht so wirklich Ding. Wir, wir sind nur so elektrifiziert, weil dort halt zwei sind, die sich Woche für Woche abwechseln. Aber ich glaube ganz ehrlich, die, die Scoring-Offense, da ist nichts da. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt über die nächsten vier Wochen noch so gut geht. Glaube ich nicht. Und ich würde auch für uns allen alle Fußballfans around the world hoffen, dass das nicht passiert. <lacht> äh, ich,
2: Flo, du Kleine. zuerst bitte. Nein, du bist, du bist der Gast, du zuerst. Okay, danke. Äh, na, also Zuerst einmal wollte ich, wollte ich sagen, drei Samstagsspiele in der ersten Runde der Fantasy-Football-Playoffs ist Katastrophe. Ich meine Herz, ich meine, mein Herz klopft jetzt schon, das wenn, stimmt. Ich, wenn ich dran denke. Das ist ja Katastrophe. Das muss man auf jeden Fall streichen, das muss die NFL berücksichtigen. Aber Nummer zwei, ich glaube, eine Position, das Don und ich haben das in, in, in unserem Podcast vor zwei oder drei Jahren schon gesagt, die zweitwichtigste Position in jedem football ist nicht der Left-Tackle, ist nicht der Pass-Rush, ist nicht der Wide receiver Es ist der Backup-Quarterback. Und du siehst das in dem Unterschied bei den Steelers und den Colts. Ich glaube, die mhm. Story ist, finde ich, dass die Colts zwei superfähige Starter haben. Das ist eines der Teams, das auf der Quarterback-Position super vorgesorgt hat. Du hattest einen Rookie, der super, also wirklich super ausgeschaut hat. Das wäre das wär noch richtig schön gewesen, auch für Fantasy übrigens. Ähm, und dann und dann hast du mit Minchu einen gestandenen Starter, der ja schon äh, in Jacksonville gut ausgeschaut hat, der in Philadelphia gut ausgeschaut hat. Und auf der Gegenseite bei den Steelers hast du nicht mal einen fähigen Quarterback. In meinen Augen, weil weder Trubisky noch äh, äh, Pickett ist irgendwas wirklich in meinen Augen. Trubisky ist überhaupt, das ist auch eine tolle Karriere. Du musst, er musste nur das Clipboard halten von Josh Allen. Und alle haben gedacht, Trubisky ist Josh Allen. Ich weiß nicht, wie der... <lacht> irre. Also, das ist so für mich die Story. Aber wie geht das Spiel aus? Das ist ein Münzwurf. Das ist in meinen Augen ein Münzwurf. Da kann jeder von den beiden Teams, glaube ich, derzeit von der Konstanz her schwierig. Aber ich hätte Colts noch leicht vorne eben, weil ich da gerade auf der Quarterback-Position mehr Qualität sehe. Da bin ich ja. zu 100% bei dir, weil das
1: lustig ist, aber dann, genau das sind die Spiele, die die Steelers gewinnen.
0: Oh. Ja. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> Aber möglich. auch da, äh, ich, ich, ich spiele jetzt hier heute so ein bisschen den, 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 den Wichtigkeitsfaktor äh, Moralapostel, aber auch da Indy aktuell Tiebreaker gegen die Steelers verloren. Für Indy ist es noch viel wichtiger als für die Steelers in Anführungsstrichen, dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn wir auf dieses Matchup schauen, finde ich, auch was Toni vorhin gesagt hat, die Steelers Offense rein vom Papier jetzt her und rein von dem, was wir bisher gesehen haben auch jetzt, ist für mich jetzt eigentlich in den colts der klare Favorit, sogar, also wirklich klare Favorit in diesem Spiel, weil wir haben auf beiden Seiten gute Defenses. Von den Steelers reden wir seit drei, vier, fünf Saisons immer von einer überragend brutal guten Defense. Aber die Colts sind super im Tackling. Sie sind äh, auch, was Druck auf Quarterback betrifft, sehr, sehr gut. Ich glaube, die dritt- oder viertmeisten Sacks in dieser Saison. Also dementsprechend, wenn dann Schubisky mal wirklich Druck bekommt und die Dinge auch mal schnell releasen muss, äh, Stichwort Backup-Quarterback äh, in, 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 im Vertrauen mit der Offensive Line zusammen, glaube ich, dass die Colts das unter normalen Umständen, wir sind ja immer weit weg, und Stoney hat es vorhin so schön gesagt, wir sind nicht in den Umkleidekabinen, aber rein das, was wir was wir recherchieren können und sehen können, für mich die Colts klarer Favorit, auch aufgrund dieser Wichtigkeit eben. Und dann ersetzt du dich plötzlich vor die Steelers und hast nicht nur über die AFC South, sondern generell in der AFC eine richtig gute Position. Wer hätte das denn vor sechs Wochen gedacht? Bei Indy ist halt immer das der Fall, wenn die den Turnover-Battle gewinnen, dann gewinnen sie eigentlich auch ihre
1: Spiele. Die haben sieben Siege, sechsmal davon haben sie den Turnover-Battle dann auch gewonnen. Einmal war es ein Unentschieden bei den Titans, okay, also Makulatur, sie haben den Turnover-Battle dann nie verloren und das ist halt immer dieser, dieses eine dieser eine Kernmoment bei den Colts, auf was ich schaue und da sind die Steelers halt tatsächlich gefährlich, dieselbe auf der anderen Seite, wir hatten dieses eine Spiel mit über 400 Total Yards, wo wir dachten, Mensch, hat es was gebracht? Nee, es ist völlig egal, die Offense ist einfach Mist egal, Stimmt. was da jetzt dieses Jahr noch passiert, da muss wahrscheinlich einfach in der Offseason zweimal feucht durchgewischt werden, aber die einzige Hoffnung für die Steelers korrigiert mich, kann doch nur ein funktionierendes Laufspiel sein, das hat jetzt zweimal nicht wirklich gut funktioniert gegen die Patriots, war Trubisky der Top-Rusher, wenn das wieder besser wird und sie hatten ja gute Spiele, dann mit der Defense zusammen kann ich es mir wirklich für die Steelers vorstellen und
2: Bisschen schaut es mir da selber, den, dann wird mir <lacht> kalt am Rücken. Ja, stimmt. Das kann, das, also es, 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 die, die Mittel sind da. Äh, vor allem ist äh, Najee Harris auch definitiv der große Sieger von der Matt Canada-Entlassung. Äh, Seitdem sehen wir viel weniger von Warren. Es kann durchaus funktionieren, aber du wirst nicht nur über das Laufspiel gewinnen. Ich glaube, es wird big. Ich, ich finde, dieses Jahr sieht man sehr, sehr gut in der NFL. Es ist eine Big Play. Liga. Wer mehr Big Plays, wer mehr Explosive Plays macht, der macht auch mehr Punkte. Ich glaube, das sind die Feinheiten, die es so ausmachen und die sehe ich bei den Steelers halt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, letzte Woche war sowieso gegen die Patriots, lauften eigentlich niemand wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, da ist es auch sehr, sehr, sehr sehr schwierig. I don't know. Ich, ich weiß nicht, aber ich, ich sicher. Und ich glaube, deswegen, ich führe es wieder zurück zu den Quarterbacks, wer weniger Fehler macht. Und die zwei können, oh boah, die können einen Haufen Fehler machen, das <lacht> <wissen beide.
1: lacht> Ja, das ja. ist doch... Also es ist ein schönes Matchup, das ist wirklich dann, ja aus Fantasy, kommen wir später nochmal drauf, nicht optimal, aber es ist aus Playoff-Implikationen echt ein richtig schönes äh, Samstag-Duell, warte, ich habe es mal aufgeschrieben, 22.30 Uhr ist der Kickoff, weil es natürlich schon auch Implikationen für die anderen Teams hat, vielleicht springen wir auch weiter zu den Buffalo Bills, haben wir gerade schon mal angesprochen, dieser immens, immens, immens wichtige Sieg gegen die Kansas City Chiefs, ähm, ein super Auftakt, 14-0 Start und dann, was ist... Wann passiert mit Buffalo?
0: In ein schwarzes Loch gefallen. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, die Kansas City Chiefs Defense, äh, sehr legit eigentlich und trotzdem müsste dann die Offense viele Punkte machen. Aber ähm, das ist, glaube ich, so, dieses Spiel war bezeichnend für die Buffalo Bills Saison im Allgemeinen. Dass du eine sehr, sehr talentierte Offense hast mit einem überragenden Quarterback, brauchen wir nicht drüber reden. Dass du tolle Passempfänger hast, auch nicht. Dass das Laufspiel an und für sich per se, ich glaube, Top 10 immer noch, rein von den Zahlen her, äh, auch sehr, sehr gut ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. Dass die Defense so weit so gut ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber irgendwas funktioniert nicht in der, ja, Play Calling, will ich nicht immer runterbrechen. Aber in, im, im Game Management ähm, und in den einzelnen Matchups nicht. Und das war die ganze Saison so. Ich meine, du hast sechsmal verloren. Ich weiß nicht, wie ihr so prediktet habt in der Offseason. Es wird bei uns ja immer gerne gemacht, äh, dass man irgendwo gefragt wird, wie, wie sagt ihr, welche Standings haben wir da? Da müssen wir, glaube ich, auch noch mal irgendwann in den sauren Apfel beißen, Christoph, wenn wir die Auflösung machen. Und Das lassen wir ob lieber da wirklich, sein. <lacht> ob da wirklich jemand sechs Niederlagen zu dem Zeitpunkt bei den Bills getippt hätte, ich glaube niemand. Und deswegen war es für mich bezeichnend, dass plötzlich der Wurm drin ist. Ich weiß nicht, wie ihr, ihr zwei äh, unter mir, äh, Luck oder Stony, das, das seht. Ich kann es nicht beantworten. Es ist für mich ein Rätsel, weil dann siehst du auch mal ein Viertel, auch eine Hälfte, wo Josh Allen so unfassbar gut ist. Und dann auch mal beim Scramblen wieder gut ist. In der Red Zone super. Und dann hast du Spiele drin, wo das überhaupt nicht funktioniert. Auch gegen Teams, wo du vielleicht erwartest, man tut sich schwer, ja. Aber dass er da so mit Verlaub abkackt in der einen oder anderen Situation, in anderen Spielen auch. Er wundert mich schon sehr. Aber also meiner Meinung nach haben wir ja auch immer von den Bills
3: auch immer zuerst einmal von einer guten Defense gesprochen. Und dann kommt eben Ellen, der noch Fähigkeiten hat, die andere Quarterbacks nicht haben und in, in Kombination passt das dann. Aber ich glaube, genauso wie ein Moment, wo dort die Luft draußen war, war dieser Milano-Beinbruch. Ich glaube fast auch, dass ja. dadurch die Defense mhm. auch so rückgegangen ist und dass da ja. halt dann so ein bisschen so Nachdacht haben oder vielleicht eben nicht mehr alles passt hat oder nicht mehr der der Leader da war, der halt viele Tragen hat oder der die Leute, die rund um ihn sind, besser machen. Gut, ich glaube ja. auch, bei den Bills, das ist vielleicht liegt auch gar nicht so an, an ihnen selbst, aber dieses Schedule ist, glaube ich, mit die härteste, was du jetzt haben kannst in den nächsten Wochen. Wenn du Dallas, dann kriegst Miami, die nicht aufhören und die, die nicht niederballern wollen. Und dann New England, die nichts anderes mehr zu tun haben, außer Buffalo so richtig schön an Haufen vor die Tür legen. Weil für sie geht es um, um nichts, aber das hat man eben letzte Woche auch gesehen. <lacht> bs Detroit und so weiter, da geht es um nichts mehr, außer ihr nicht, Freunde. Und ich glaube fast, harte Defense ist eben auch. Vielleicht Miami jetzt ein bisschen so im Aufwind, aber Dallas für mich die beste Defense in der NFL. Vor den mhm. eines vielleicht, ja okay, aber für mich Dallas. Und dann New England, da wissen wir sowieso, das ist nicht leicht zum Spielen überhaupt für die Buffalo Bills. Und ich glaube, das ist eher so das Problem. Das wird jetzt Haarek werden,
2: das wird Haarek die nächste Woche. Ich, ich glaube, was wir bei den Buffalo Bills sehen äh, und vor allem, das hat sich schon vor Wochen angekündigt, ist ein Championship-Window, das sich vor unseren Augen richtig schön schließt. Also das ist äh, so, wie wir im Advent die Türchen aufmachen, schließt sich das dort. Einfach deswegen, weil ähm, das, du, es ist schwierig, so lange relevant zu bleiben, wenn du nicht einfach herausragende Spieler hast. Jetzt finde ich, dass man gerade letzte Woche gegen die Kansas City Chiefs gesehen hat, dass Josh Allen einfach ein... Ihrer Typ ist. Also der hat dort auch Dinger rausgepackt in Situationen, wo du gedacht hast, okay, jetzt war es das, aber jetzt war es das. Aber nein, äh, Josh Allen kann das und das ist sicherlich etwas, was sie immer relevant wird machen. Aber die Frage ist, kann dieser ist dieser Kader von der Qualität her das, was die, wir von den Bills in Erinnerung haben? Und das ist es nicht. So wie du gesagt hast, Tony, Milano fehlt ihnen. Von Miller, ich weiß gar nicht mehr, ob der noch spielt. Äh, der Trade für Rasul Douglas von den Packers war auch, ich, den habe ich nicht ganz verstanden, warum du einen Third-Round-Pick für den hergibst. Ähm, aber trotzdem werden sie immer relevant sein, weil Josh Allen sie immer im Spiel hält. Er macht Turnovers noch und nöcher, ist aber trotzdem Quarterback Nummer 4 in EPA, Quarterback Nummer 4 in QBR. Also er ist noch immer ein Wahnsinnstyp. Du lebst mit seinen Fehlern, aber es fehlt ihm fast ähnlich sogar wie bei Holmes. Das Lustige ist, diese zwei Teams, die sich die letzten Jahre so bekriegt haben. Es fehlt ihm an der Qualität, weil auch bei ihm hast du eigentlich in der Offense zum Beispiel auch nur Dicks. Und daneben hast viermal in der wo im, im Jahr hast du, den, hast du die Gabriel Davis Wochen, wo er im Fantasy 30 Punkte macht und irgendwie keine Ahnung, drei Touchdowns macht. Aber danach ist er wieder Agent Zero. Also ich, ich, es ist es ist ein ein Team, wo ich glaube, dass es äh, einfach es, es schließt sich einfach. Die werden einen kleinen Reboot brauchen. Ähm, Deswegen wird schwer Und die Schedule, wie, wie schon gehört. Also das wird so schwierig. Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Ja, und äh, ich, ich, ich wollte an der Stelle noch mal anmerken, Christoph, du hast es ganz am Anfang gesagt, die Teams, die alle 7-6 stehen... Die Bills sind eins davon, aber ganz unten in dieser ganzen Liste. Stichwort Tiebreaker. Das heißt, nicht nur der Spielplan ist schwierig, sondern du hast auch noch Tiebreaker gegen andere Teams verloren und musst ja auch jetzt auch noch auf Ausrutsche hoffen, auch wenn wir noch genügend, also vier Wochen insgesamt ja noch haben. Aber trotzdem, das ist auch ein ein Stück der Wahrheit, dass wir nicht außer Acht lassen dürfen an der Stelle.
1: Sonntag, 22.25 Uhr gegen die Dallas Cowboys. Die haben jetzt ihren großen Sieg. Das ist live auf der Zone zu sehen. Und wenn sie das verlieren, wissen wir eigentlich schon danach, Sie brauchen drei Siege. Bei den Chargers, okay, Justin Herbert ist da jetzt verletzt raus nach der Finger-OP, der ist auf IR, das kann man oder sollte man gewinnen. Die Patriots, ihr habt es gesagt, die wollen dir das versemmeln. Und die Dolphins, da geht vielleicht sogar noch alles in Richtung Nummer 1 zieht für Miami. Also auch das wird nicht leicht. Boah, also Buffalo unter Umständen tatsächlich nicht in den Playoffs mit dabei. Und dann müssen wir noch zwei Teams mal kurz ansprechen. Also wir sprechen sie jetzt mal kurz an und kommen nachher nochmal zurück weil es auch zwei Spiele dann sind, oder zwei Teams bei zwei Spielen, die sehr interessant sind, die Denver Broncos. Sechs Siege in den letzten sieben Spielen und die Cincinnati Bengals sind nicht klein <lacht> zu bekommen. Es ist wirklich unfassbar. Jetzt sind es zwei Siege in Folge. Kein Joe Burrow, völlig egal. Jake Browning schaut aus wie der Fleisch der Mensch gewordene Messias in Cincinnati. Reading <lacht> es
3: ist so. Und ich sage es ganz ehrlich, diese diese Angst, die wir gehabt haben, auch in, aus Fantasy-Sicht dazu, ja, dass er vielleicht... Die Offense schlechter macht, ist eigentlich wie weggeblasen. Weil ganz ehrlich, Burrow, war, die Offense hat nie rund ausgeschaut. Das ganze Jahr hat sie nicht rund ausgeschaut. Mit Buro dieser Verletzung im Trainingscamp nie wirklich reinkommen. Das hat nicht gut ausgeschaut. Das hat nicht gut ausgeschaut. Und ich sag, wie es ist, Cincinnati, ich liebe das, wenn ein, eben ein Backup kommt und dann eben so wie, wie De Vito und so weiter, wenn sie dann einfach spielen. Und einfach, hey, okay, an mir kann es jetzt ja nicht liegen, Freunde, aber dieser Druck ist trotzdem da. Ich möchte dort nicht reinjoggen Und der Bull oder der Franchise Quarterback ist jetzt ja gerade verletzt und du, wir wissen eh, du bist so kacke und hin und her. Also ich finde, er spielt wirklich solid. Aber hier genau dasselbe Problem. Sie hängen jetzt mit drinnen, aber ich glaube auch, Tiebreaker 0-4, glaube ich, in der Division. Ich glaube, da muss schon mm. so viel zusammengehen. Ich glaube, für die Bengals ist leider Gottes vorbei. Eben auch aus dieser Sicht, wie das halt dann eben gemanagt wird, weil ich glaube. Da reichen dir dann nicht mehr zwei Siege oder irgend, da musst du schon, da musst du schon ein bisschen einen Vorsprung rausarbeiten. Wenn du 0-4 in der Division bist, wird sich's wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Ist halt so eng. Ich sagte dir, bei EFC North ist es einfach so eng. Es ist so crazy. Und jede, jedes EFC North division Duell, eine Schlägerei. Eine alte Keilerei. <lacht> jedes Mal. Und deshalb, da kann immer alles passieren. Und wenn du da den
1: Tiebreaker nicht hast, glaube ich, ist halt, ah, ist ärgerlich. Nächsten vier Spiele. Minnesota, bei Pittsburgh bei Kansas City und gegen Cleveland. Also du hast eigentlich nur Teams, die um Playoffs oder gute Ausgangssituationen in den Playoffs kämpfen. Ja. Mal schauen, was Jake Browning macht. Wir reden gleich noch über das Matchup gegen die Vikings. Äh, die Denver Broncos, ich sag's euch ganz ehrlich, für mich, wenn ich so mir das alles anschaue, das ist für mich eine hundertprozentige Playoff-Mannschaft. Da lege ich mich schon zu hunderttausend Prozent fest, die Broncos schaffen es dieses Jahr.
2: Okay. Also, also ich sagte, was es auf jeden Fall ist, es ist ein Coach-of-the-Year-Kandidat und das ist eigentlich das, das gebe ich ungern zu, weil das tut und ich, <lacht> nicht. Nichts haben wir mehr gefeiert, als dass wir jetzt ehrlich die Kevin James, Sean Payton Witze machen können. Das heißt dass, Also das war, die, die, haben gelebt bei uns. Ähm, aber leider äh, für uns ähm, und gut für alle Broncos Fans ist es ein Wahnsinn, was die gemacht haben. Ähm, aber auch hier muss man sagen, vielleicht war das unter Anführungszeichen dieser dieser schlechte Saisonstart. Ich meine, 70 Punkte ist nicht Absicht. Aber was haben die gemacht auch in Richtung der der Trade Deadline? Sean Petten hat sich angeschaut, was habe ich? Was kann was kann dieses Team? Und das musst du halt einfach in echten Gamesituationen sehen. Bei dem wenigen Training, das du auch in der NFL hast, musst du das wahrscheinlich in Gamesituationen sehen. Und dann wurde adjustiert. Und es ist, ich, ich finde das ganz atemberaubend fast, was er, da, was er da gemacht hat. Und es funktioniert einfach auch. Es, es, es ist einfach, die Defense ist absolut passabel. Da haben wir aber auch gewusst, dass das Talent besser ist, als die 70 Punkte, die sie kassiert haben. Aber auch da haben sie ein bisschen aufgeräumt. Und in der Offense Russell Wilson ist back, ist sowas von back. Äh, das ist absolut nicht mehr diese Katastrophe vom letzten Jahr. Ähm, diesen Coaching-Turnaround hat niemand vorhergesagt. Also ich habe das, bitte, ich habe es doch auch schon Witze gemacht mit drinnen über über Sean Payton, dass er doch einfach im Ruhestand bleiben soll, oder? Oder bin ich jetzt sind wieder die Einzigen?
0: Nee, nee. Also, ich schüttel äh, den Kopf, da habe ich mir nichts vorzuwerfen. <lacht> Ey, Christoph Stadler, das haben wir äh, im Vorgespräch festgestellt, der ist einfach zu lieb, der ist einfach zu nett für dieses Business. Äh, nee, Spaß beiseite, natürlich. Also wer hat damit gerechnet? Ich kann mich an eine Szene erinnern, als es, weil es, glaube ich, temperaturtechnisch hat er sich von einem Zeugwart die Ärmel abschneiden lassen und da haben wir auch Witze gemacht. Ja, jetzt krempeln sie die Ärmel nicht nur hoch, jetzt müssen sie sogar abschneiden, es kommt gar nichts zusammen. Ich glaube, es war nach dem Spiel gegen die Dolphins oder sogar im Spiel der Dolphins, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall noch zu Beginn der Saison. Äh, aber, aber aber du sagst es also dieses dieses Thema was sich alles verändert hat im Vergleich zum Anfang der Saison sei es Play Action sei es auch das Laufspiel über äh, über, über gewisse äh, ja, Seiten auch oder oder durch durch die Mitte durch funktioniert das Fortblocking funktioniert ähm, und über die über die Turnover starke Defense das ist ja eh also wie sich das entwickelt hat, das habe ich auch so überhaupt nicht kommen sehen, trotz Talent. Ähm, dementsprechend, wenn man jetzt nur die aktuelle Formkurve sich anschaut, Christoph, dann bin ich auch bei dir, es ist ein Playoff-Team. Ja, vor und, allem
1: auch da gerne ein schönes Restprogramm. Also ja. wir reden gleich drüber, das Spiel bei den Detroit Lions, da sehen wir auch so ein bisschen, wo die, wo, wo die Richtung hingeht. Aber dann Patriots, Chargers und bei den Raiders, das ist jetzt nicht komplett geschenkt. unmöglich, da 4-0 durchzugehen. Das ist
0: geschenkt. Aber wirklich. ich glaube auch Lions richtig, das, und ist das, und das,
3: Lion. das, das ist ehrlich, so ja. das ehrlich, so der, 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 der Points bei den, bei den Broncos wirklich war, sie haben so viel investiert in die O-Line, Blocking Titan, ja. ins Laufspiel. Wir haben gewusst, John Payton, er will laufen und am Anfang haben wir uns gefragt, hey, willst du uns, uns verarschen? Ich, ich habe alle drafted. Ich habe Samaji Piran hinten raus noch, habe den noch, ein Dark Horse dort. ist kommen ein Blocking Titan, den haben wir noch. Wo ist das Laufspiel? Mhm. Und das funktioniert eigentlich jetzt die letzten Wochen und ich glaube auch, Lack sagt das oft, hot at the right time. Und das ist genau jetzt. Jetzt Freunde, was am Anfang war, that's it, was, was willst du tun? Dieses eine Spiel gegen Miami verfälscht ja auch eine jede Statistik. Du kannst dir, das ja, nichts, das Problem, ja. Du kannst dir ja nichts anschauen, weil da jedes Mal, gegen Running Backs sind sie schlecht, weil die, ja, die haben eine Shitload an Touchdowns gekriegt in dem Spiel. Das ist ja klar, du kannst das nie wieder ausbessern. Und Wir haben das schon oft gesagt, <lacht> dieses Spiel müsstest du ausklammern, damit du irgendwie mhm. so das einmal so in Kontext sehen kannst und ich glaube die letzten Woche, glaube ich haben sich viele auf sowas verlassen und das ist einfach nicht mehr dasselbe Team und ich ja
0: Kudos zu dem ja ich ich wollte ich habe es mir neulich erst überlegt genau wegen diesem Spiel ähm, vielleicht letzter Gedankensatz zu den Broncos da auch eigentlich müssten wir anfangen in der NFL wie beim Skispringen oder beim Turmspringen oder so die beste und die schlechteste äh, äh, das schlechteste Spiel immer jeweils streichen zu lassen. Dann ist es vielleicht. Aber ja, am dachte, Ende des Tages
1: eine, eine neue Windregelung in, in der NFL. Aber okay, ja <lacht> alles klar.
0: <lacht> Nein, aber das ist äh, ja deswegen das, das haut dann dann schon rein und dann sind sie auch wieder statistisch viel besser oder vielleicht sogar auch da wo sie auch wenn man ihnen zuschaut, tatsächlich hingehören. Ne? Also dementsprechend. Und wie gesagt, für mich mit dem mit dem Schedule, so wie die gespielt haben, geschenkt. Die sind dabei, ganz Hebt ehrlich.
1: Hebt dir den Broncos-Atem noch auf, weil dieses Matchup in ja. die Lions, ist. wollen wir noch ein bisschen ausführlicher richtig, beleuchten. Richtig. weil äh, Ehrlich, auch das hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht. Ich freue mich auf das Matchup wirklich, Lions gegen, gegen Broncos. Lassen wir mal die NFC rüberschauen. Auch da ganz kurz schnell der Tabellenabriss. Also auf der 1 San Francisco 10-3, die Cowboys 10-3 auf 2, dann die Lions 9-4, Tampa 6-7, klar, deswegen auf der 4, weil sie im Moment Division Leader sind. Und dann die Eagles 10-3, die Vikings 7-6 und die Packers als Siebter bei 6-7 gerade mit dabei. Und jetzt wird spannend in der Hand. Wir haben die Rams, die Seahawks, die Falcons <lacht> und die Saints mit 6 und 7. Und ich habe es mir heute nochmal dazu geschrieben. Die Giants und die Bears stehen 5 und 8. Nicht, dass wir es großartig drüber reden wollen heute schon mal, das können wir vielleicht auf die nächsten ein, zwei Wochen verschieben. Auch die Giants und Bears sind doch dabei, liebe Leute.
2: Und die sind tatsächlich nicht schlecht. Ich sage jetzt ganz ehrlich, ja. ich meine, die Giants, das, was wir mal an den gesehen haben, möchte ich jetzt nicht kommentieren als Greenway Packers-Fan, aber die Bears haben eine sneaky gute Defense. Die sind Seit so gut, Monte Sweat da ist, das ist irre. Hä? Ja, aber es ist Run -Defense. auch die beste Run-Defense. Die beste ja. Run-Defense. Da kannst keiner laufen gegen die. Du kannst vielleicht auf deine Running Backs passen. Aber Lauf durch die Mitte geht da gar nichts. Ein super Tackling-Team auch. Und jetzt, und jetzt machen sie das, was sie eigentlich für das, was sie hätten das ganze Jahr machen sollen. Gute Defense spielen und Justin Fields nimmt deine Beine in die Hand und lauf. Geh, lauf. Und wenn du irgendwann einmal DJ Moore siehst, dann wirf. Aber wirf auf keinen anderen. Und dann passt das und das funktioniert wirklich gut. Ich ich sage wirklich, die Bears kannst du da nicht rausnehmen. Das ist Nein, für definitiv mich nicht. Super auch die Chance mit
1: Tommy di Vito 30 in Folge. Wir lassen sie heute mal ein bisschen noch weg und warten mal ab, was in Woche 15 passiert. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass ein Team da von beiden noch voll mit dazugeht. <lacht> es ist halt genau das. Letztes Jahr haben wir immer gesagt, a Sing of Beauty ist dieser Deep Ball
3: von Hurts of A.J. Brown. Und ganz ehrlich, wir haben so in Frage gestellt, ist das jetzt der DJ Moore? Ist das der Wide Receiver, den Fields braucht? Vielleicht braucht er noch einen dazu. Aber es ist zumindest mal einer, mit dem er arbeiten kann. Und sie haben sich da irgendwas rausgesketcht oder so irgendwie, wie man sagt. Gegen Single High Coverage führen sie sich auf wie nur was. Und da scheppert es jede Woche. Und da ist mir dann wurscht, ob ich nur den einen Wurf kann. Wenn ihr das nicht verteidigen könnt, mache ich das den ganzen Tag, Freunde. Den ganzen Tag. Und ihr könnt es und könnt sagen, ich kann nur nach links werfen oder ich kann nur da. Ist mir wurscht. Verteidigt das oder hört es auf zum rehren. Und das sieht man jede Woche. Und da brauche ich nur den einen Ball. Und solange das Jetzt funktioniert... müssen wir vielleicht schon
1: eindeutschen. Was heißt äh. rehren. Weinen.
2: Weinen.
3: Weinen. Aber du Sudan merkst doch, ah, es ist alles so gemein und so weiter. Das ist, das ist nicht das die Sache. Ich sage immer, der, wir sind nicht verantwortlich für den Gegner. Und das ist jede Woche eigentlich, in Wirklichkeit ja. sagt jeder dann, wie limitiert Fields ist. Okay, aber anscheinend das Limitierte, was er hat, reicht, um jetzt Spiele zu gewinnen. Und ich sag's wie es ist, ist genauso das, gute Defense und der eine Ball. Ja, dann schauen wir mal, soweit uns das tragt, so weit kommen wir.
2: Rate mal, wer bei uns in der Liga Justin Fields gedraftet hat, das Jahr. Ja, Einer von Ihr euch beiden. Das. Der hat ja natürlich, sonst hätte er ja. jetzt nicht diese, diese, diese Rede gehalten. Den ich habe in
3: einem Thursday night game bekommen. Das, hat, das, ist, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
1: Danke Justin, Aber Tijimbo. <lacht> hat, hat gut funktioniert, dass wir über die beiden gar nicht so ausführlich reden wollten. Ja, genau. Wir haben es <lacht> dafür schon relativ ausführlich gemacht. Stimmt. Lass uns tabellarisch ein bisschen hochschauen, weil, ähm, ja. ich weiß gar nicht, darf ich die Frage so stellen, geht der Nummer 1 eh an? Die Niners, zwar die Cowboys jetzt auch wie die Niners, fünf Siege in Folge, aber die Niners, wenn da alle fit sind, wer zum Teufel soll die aktuell so gerade besiegen?
0: Ja, also ich, ich würde so, auch wenn man jetzt wieder, wenn ich vorausschaue mit dem Spielplan, den es noch gibt, das muss man ja auch mit berücksichtigen bei so einer Antwort, dann hat Dallas da ganz klar den schwereren Spielplan. Deswegen sage ich, die 49ers bleiben da auf der 1 und können sich nur selbst schlagen, so wie früher die Cowboys immer in den Playoffs sich nur selbst geschlagen haben, können es die Niners vielleicht in den letzten vier Wochen sich auch nur selber schlagen. Und vielleicht geht das Gerede manchmal ein bisschen zu, weit. wir haben vorhin bei Baltimore schon drüber gesprochen, eines der komplettesten Teams der der NFL, auf jeden Fall das kompletteste der AFC. Bei den Niners ist es natürlich genau das Gleiche in der NFC. Vielleicht geht es manchmal zu weit und jeder sagt, das beste Team der NFL. Aber ganz ehrlich, und Christoph und ich haben letzte Woche bei uns im Podcast auch drüber gesprochen, Sie haben in der Defense und in der Offense immer eine Antwort auf eigene Matchups. Wenn der Gegner gut im pass Passrush ist, umgehen wir das Ganze. Debo Samuel, jetzt die letzten zwei Wochen überragend wieder, davor drei Wochen überhaupt nicht gesehen, andere Pläne gehabt. Also dementsprechend ähm, geht es für mich in der NFL immer darum, in den einzelnen Matchups, was habe ich für ein Gameplan und wie kann ich gegen die Stärken oder auch Schwächen des Gegners eine Antwort finden. Und da sind die Niners für mich top, top, top. Also dementsprechend ähm, glaube ich auch aufgrund des Spielplans, ich kann es mal kurz durchgehen. Vor den Niners Arizona, Baltimore, Washington, Rams und die Cowboys Buffalo, Miami, Detroit, Washington, glaube ich, dass die Niners auf eins bleiben.
3: Da ja, bin ich voll dabei. Das erinnert mich so an die Philadelphia Eagles letztes Jahr. Sie finden Wege, in, des, in den 13 Weeks gegen dieses Team zu gewinnen. Lauf halt gegen uns. Ja. Wenn du den schon nicht machst, ist uns das egal. Ich, ich kann mich da noch an dieses Houston-Spiel erinnern wo so jeder, wow, gegen die kann man so laufen, ja, ihr könnt es machen gegen uns, was wollt aber ihr schlagt uns am Ende des Tages nicht. Und das sind eben die Vornhereiners dieses Jahr. Adapten Woche für Woche an den Gegner und dann reicht's eben nicht. Und ich glaube auch, wohl ich auch, ich habe viele Cowboys-Shares, deshalb, hey, let's go, ballert's durch. <lacht> aber ich glaube fast, dass die Cowboys euch die Division nicht gewinnen Weil dieses Schedule von den Philadelphia okay, Eagles, jetzt zum Schluss mit Seattle, New York Giants, Arizona und nochmal New York Giants, das ist ein Cakewalk. Ich glaube fast, ich sehe da kein ich seh da kein L für die, für die Eagles und deshalb glaube ich fast, dass sich das dann auch noch ausgeht und dann wird es überhaupt haarig für die Cowboys, dann hängen sie wieder hinten drin und dann muss gleich mal von Tag 1 dort herum äh, eiern in den Playoffs und dann wird es wieder schwierig. Ich will so einmal das Spiel in die Playoffs. Ja, das, Aber ich sie das eher kommen?
1: Lag noch eine Frage an dich, die Cowboys, jetzt durch diesen Sieg, den sie endlich mal bekommen haben, auf das wir bei den Dolphins noch so ein bisschen warten, müssen wir aber jetzt glaube ich schon festhalten, oh diese Cowboys schauen so gut wie lange nicht aus und jetzt wissen sie auch, ey
2: wir können Großen aber mal richtig herprügeln. Äh, ja, not your same old Dallas Cowboys. Ich glaube, gerade unsere Generation, die Football schaut jetzt schon vielleicht die letzten 10, 15 Jahre. Wir haben ja uns äh, daraus einen Spaß gemacht, immer was Jerry Jones äh, dort in, in Dallas veranstaltet. Joking Job und was auch immer hat es jahrelang gegeben. Ich sehe das dieses Jahr nicht. Ich sehe das dieses Jahr nicht. Für mich ist Dak Prescott äh, tatsächlich der beste Quarterback derzeit, ähm, weil er auch in einem, finde ich, komplexeren System spielt. Ähm, und er... Vor allem eines halt einfach auch hat, und ich glaube, das müssen wir wir Football fans dann auch sagen, wir haben uns jahrelang lustig gemacht über Dak Prescott, sei es der Hüfttanz, sei es was anderes. Äh, ja. Ich, ich freue mich für ihn, dass das so gut funktioniert. Das ist ein Team mit wahnsinnig viel Talent, egal ob Defense oder Offense. Ähm, wenn wir vor, bei den Buffalo Bills darüber geredet haben, dass sich das Championship-Window -Sch äh, schließt, hier ist es gerade wide open. Du hast CD Lamb in vielleicht der Prime seiner Karriere, du hast äh, Pollard in der Prime seiner Karriere, du hast äh, Parsons in der Prime seiner Karriere, du hast Deck wahrscheinlich jetzt auch im besten Quarterback Alter etc. Also das 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 schaut schon super mhm. gut aus und vergessen wir auch nicht die Verletzten, die sie noch alle haben. Also das heißt, da hätten sie ja noch einen gewissen Dicks als Corner auch noch gehabt. Also mhm. ähm, das ist ein das ist ein richtig gutes Team, gut zusammengestellt ähm, und für mich super schwer super schwer zu schlagen. Wenn die in Jerry World spielen können äh, und den, also wenn die den einser bekommen hätten oder würden, dann wäre es glaube ich sehr sehr schwer geworden, sie zu schlagen. So werden sie wahrscheinlich, äh, glaube ich, nach San Francisco fahren müssen und da wird es dann wieder schwer. Aber top top Team. De facto schlagen
3: sie ja auch ihre Gegner die letzten Wochen in drei Viertel. Äh, der Rest ist dann immer abdrehen. Auch gegen die Eagles hat's, äh, hat das gereicht. Also es ist schon wild, wie sie zurzeit performen. Ja.
0: Aber ist das nicht auch in den letzten Jahren immer so Thema gewesen, also, dass es ein sehr, sehr gutes Team ist, auch individuell? Aber nicht, nicht so gut, glaube ich auch, oder? Ja, nicht so, nicht, gut. nicht so gut wie dieses Jahr, da gehe da geh ich schon mit, aber nichtsdestotrotz bist du ja auch in die Playoffs gekommen und ich habe es ja gerade so ein bisschen daher dahergeplaudert, ähm, man hat sich selber geschlagen, liegt es dann vielleicht ein bisschen am Coaching oder dass du auswärts spielst oder dass du dich eben nicht so gut adapten kannst, wie die anderen großen Teams in der NFC, dass es davor nicht geklappt hat, weil ich habe halt einfach wieder Angst davor, in Anführungsstrichen, ich bin kein Cowboys-Fan, alles cool, ähm, die gefallen mir auch richtig, richtig gut. Auch irgendwie eine gewisse Entwicklung über die ganze Regular Season mitgemacht. ja Immer besser geworden, große Teams jetzt auch geschlagen. Ähm, mit Gegen die Eagles ja jetzt gerade eben erst. Aber ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass irgendwie dieser eine letzte Schritt wieder nicht reicht. Und dann reden wir wieder darum, es ist so ein Top-Team und trotzdem kriegen sie es nicht auf die Straße. Ich, ich glaube, es ist Coaching. Es ist ein Coaching und
2: ich, ich sage auch ganz ehrlich, warum glaubst du, waren die Cowboys nicht so enttäuscht, dass Kellen Moore weggegangen ist? Äh, wir sehen es jetzt bei den Chargers. Äh, wir haben ja. alle gedacht, wir haben Football fans haben uns die Hände gerieben. Wir haben uns gedacht, Kellen Moore, der, 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 der Genius Boy, kommt jetzt rüber zu den Chargers und alle Probleme sind weg. Und was kommt? Die Offense dort geht, funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Gut, 0 ,0, auch viele Verletzte, ja. aber es funktioniert nicht so gut. Ma was Mike McCarthy dort auch mit Schottenheimer und so weiter gemacht hat, ist super. Und so wie es so sagt, die brauchen teilweise nur drei Viertel. Und die und die rollen teilweise ja drüber. Das ist ja, das ist ja, da tut einem der Gegner fast leid.
1: Und ich glaube auch, auch, Brandon Cooks gut. ist für mich so eine Personalie. Brandon Cooks, der hat zum Beispiel letzten Jahr gefehlt. Stimmt. Ich wollte genau das jetzt sagen, die Supporting Cast rund
3: um diese drei Köpfe, wo immer war, Sieg, Duck und egal wer, es ist wirklich wurscht, ob es jetzt das Brand und so weiter. Jetzt sind auch nebenbei die ganzen, die ganzen, ich sage jetzt einmal, die Bauern auf dem Schachfeld sind genau richtig positioniert. Du hast dann Brandon Cooks, du hast Ferguson, der auf einmal kommt wie Phoenix aus der Asche, ja, der auf ja. einmal das wieder zieht. Aber ich glaube, der größte Punkt und das ist der größte Unterschied zu Bills und auch Chiefs, diese Defense, die bailed out, da kannst du dann einmal einen Fehler machen. Da kannst du dann einmal nicht funktionieren, weil sie einfach rausgehen und dir die, genauso die Spiele gewinnen. Ich glaube, die ersten Wochen waren wir schon alle Haas, weil Duck überhaupt nichts machen hat müssen. Sie können ihn aber Leingang können ja. sie Spiele gewinnen. Die können scoren. Sie drehen dich ab. Es ist, es ist ihr. Und ich glaube fast, das ist vielleicht wirklich nur noch bei den 49ers. Genauso. Dass du wirklich auch vielleicht ja. Börde einmal so einen richtigen Auslasser hast und du gewinnst das Spiel trotzdem. Das sehe ich eben bei den Bills zurzeit nicht. Da muss Ellen. Er muss. Und er muss wieder und er muss wieder, weil es kommt dann halt hinten nichts raus. Und bei den Cowboys und bei den 49ers ist, glaube ich, das der größte Unterschied.
1: Defense ist ein wunderbares Stichwort, denn wir kommen zu den Detroit Lions. Dieses Matchup eben gegen die Denver Broncos, Samstag auf Sonntagnacht findet das Spiel statt. Und bei den Lions sage ich euch ganz ehrlich, meine Bauchschmerzen werden immer größer, weil dass diese Defense vielleicht Saisonbeginn, wo sie nicht schlecht war, dann doch zu sehr überperformt hat, muss man im Moment sagen, diese Defense ist absoluter, ich sage es ganz salopp raus, Mist. Und also wenn die Saison einen Ticken länger gehen würde, hätte ich allergrößte Probleme mit den Detroit Lions. Ich mische mich gleich kurz. Als Lawyer
3: für die Miami Dolphins. Wir haben vorher gesagt, sie haben noch keinen Großen geschlagen. Die Detroit Lions haben genau ein Team mit winning Record geschlagen und das war in Woche 1 die Kansas City Chiefs. Und sonst mhm. niemanden. Null. Lions gone allein. Ich sag's wie Sie, seit Woche 10 haben sie überhaupt, wenn sie gewonnen haben, mit einem One-Score-Game, wir, wir wissen es, gegen die Saints hätten sie verlieren sollen. Sie hätten das Thanksgiving-Game, haben sie dann verloren. Und das davor gegen die Bears war in Wirklichkeit auch angerichtet, dass sie wieder eine auf die Mütze kriegst. Ja, die Bears so wie ja. du gesagt hast, Chris, ist die schlechteste der Liga. Und auch im Lauf jetzt, sie haben glaube ich elf Touchdowns oder so kassiert. Das ist auch eine Menge. Und das ist das Nächste, sie haben genau fünf Spiele mit weniger als 24 Punkte kassiert. Da ist so... Die Offense darf gar nicht auslassen. Und das sieht man eben jetzt in den letzten Wochen überhaupt. Wenn es auswärts ist und wenn es rausgeht, ist Goff ein Lämmchen. Und dann wird schwierig. Wenn du 24 Punkte jede Woche in Wirklichkeit kassierst, außer in fünf Spielen. Und du jedes Mal diese Punkte machen musst als Detroit Lions, als Goff. Und vielleicht jetzt eben auch, wenn der Amon Ra äh, hand hört, top man. Aber es halt auch so One-Trick-Pony, diese Offense. Wenn ich Amon Ra, wir stellen ihn zu. Weil da gibt es halt nicht den Branding-Cooks. Da gibt es halt keine supporting Cast außer Laporta. Und das, dieses Run-Game, Woche für Woche, ich liebe Gips, aber es, es, da, da beißt sich irgendwas. Da beißt sich irgendwas, weil sie Monty in Wirklichkeit trotzdem pushen wollen oder nicht vergessen machen wollen. Und ich glaube, die überholen sich auch jede Woche dann irgendwie selber. Ich sage auch, ich bin voll bei dir. Längere, äh, längere Saison, Überhaupt, aber ich sage auch, jetzt ist es noch möglich. Mit zweimal Minnesota äh, und Denver ja. und Definitiv. Dallas. ich, ich, Also ich lege da nicht mehr Hand ins Feuer.
0: Ja, absolut. Aber ich, ich finde es halt in der Situation spannend. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über eine Entwicklung, gerade auch bei Denver, eben, eben jetzt der Gegner, dass du im Dezember gut performst. Bei den Lions sieht es genau andersrum aus. Ich kann mich erinnern, ich weiß jetzt nicht genau mehr, welche Woche es war. Ich habe es mir nicht nochmal rausgeschrieben, aber es ist mir jetzt gerade eingefallen, dass du diese Defense angesprochen hast, Toni. Es ähm, war gegen die Bucks. Da waren beide, sind aufeinander getroffen und ich habe das kommentiert und es war so Laufverteidigung auf beiden Seiten hammergut. Es geht nichts per Lauf und das hat sich in den letzten drei, vier Wochen komplett gedreht. Gerade gegen genau. die Bears, wir haben sie auch angesprochen mit Justin Fields, aber auch generell die Bears, die laufen ja eh gerne. Und und die Broncos, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, um auf das Matchup zu kommen, eben jetzt auch seit gewisser Zeit wieder. Die haben eine gute Balance zwischen Pass und und Laufspiel mit Samaji Ryan äh, auch als als mit mit Screen Passen und so. Und Da hatten die Lions zuletzt echt wirklich Probleme und haben statistisch, aber auch rein vom Zuschauen, stark nachgelassen in dieser Lauf-Defense, die eigentlich so ein bisschen das Punktstück war. Erinnert euch auch, natürlich nur gegen kleinere Teams in erster Linie, aber was wir über Hutchinson gesprochen haben und auch über den Pass-Rush, das sah alles sehr, sehr gut aus. Und jetzt in den Wochen, wo es wirklich wichtig wird, ist die Defense einfach nicht mehr auf dem Niveau. Da haben wir, glaube ich, Christoph auch vor ein paar Wochen oder Monaten mittlerweile gesprochen. Vielleicht machen wir sie alle besser, als sie ist, aber sie hatte performt. Das tut sie mittlerweile nicht mehr. Und das andere Thema ist auch, dass, dass die, die O-Line genau in dem gleichen Maße wie die Defense generell auch nachgelassen hat. Und dann kriegst du eben Probleme, auch mit diesem Spielplan, der da noch kommt, finde ich. Also ich glaube, Denver, wenn die so die Form halten, auch Richtung Turnover, Goff hatte Probleme gegen die Bears, die Broncos kommen auch daher und holen sich mal wieder drei Turnover oder so, dann wird das richtig schwierig, dann stehst du 9-5 und musst, eigentlich zwei der letzten drei Spiele unbedingt gewinnen, weil Minnesota ja dann plötzlich auch noch hervorkriegt.
1: Es geht Richtig. halt gerade so Hand in Hand bei bei den bei den Lions. Die Defensive, das ist offensichtlich, aber auch die Offensive, Eben, genau ja. wie du sagst, es war immer Amon Ra, der hatte, was waren 500 plus yardspiele am Stück, der hat uns dann den Arsch gerettet. Das funktioniert gerade nicht so, weil Goff fahrig wirkt. Genau. Dann hat auf einmal wieder so ein Big Play dabei, wo ein Fenster trifft, wo du sagst, da war der, 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 das war nicht mal auf Kipp, das war einfach zu. <lacht> er trifft da durch, aber kommt ja. wieder, jetzt halt, Interceptions, wo ich mir an den Kopf fasse. Auf der anderen Seite widerspreche ich mir gleich selber. Dieses Bears-Match-Up liegt innerhalb überhaupt nicht. Und ich glaube, es waren jetzt fünf Interceptions gegen die Bears in diesen zwei Matchups, wenn ich jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe. Ja. Dieses Match-Up mögen sie nicht. Aber die Broncos sind halt so eine Turnover-Hunting-Defense.
2: Da habe ich oh, echt ganz, ganz große ich, Bauchschmerzen. Ich, ich glaube vor allem, eines ist bei den Detroit Lions halt auch die, die Maske, die sie tragen. Und das klingt jetzt wirklich mhm. so blöd. Aber wenn die nicht jeden vierten ausspielen würden, nicht irgendwelche flashy äh, Fake-Plays hätten, ja. Fake-Punts und sonst was, und ihr äh, Coach mal ganz normal und nicht den Trainer nach einer Niederlage wäre, oder einfach ein normaler Dude wäre, einfach kein... Weil es finde ich etwas übertrieben, diese Intensität, die er an den Tag kriegt, das kannst du als Trainer so schwer über Jahre... Irgendwie aufbauen oder vor allem am Leben halten. Und, und, wie, und,
0: und wie steigerst du es, wenn es um's, ums Wichtige geht? Ne? Genau ist so ist es, weil vor ja. allem du
2: bist jetzt auch kein Underdog mehr. Die Leute wissen, ja, ja, genau. du führst die Tabelle an und du merkst auch ab dem Zeitpunkt, wo sie dann weit oben waren, da haben sie den Einbruch gehabt jetzt. Und ich finde halt gewisse Dinge wie zum Beispiel Scoring Defense. Scoring Defense ist einer der wichtigsten Stats. Bill Belichick hat immer, hat immer eine gute Scoring Defense gehabt eigentlich und wir sehen es auch jetzt wieder dieses Jahr. Ähm, das ist der wichtigste Stat. Du kannst die Leute, sie sollen sich zwischen den 20ern, zwischen den 10er Linien bewegen, was sie wollen. Sie kommen nicht in unsere Endzone. Detroit ist 25. in der Scoring-Defense und nur minimal schlechter als letztes Jahr, wo sie ja eigentlich auch überhaupt keine Defense hatten. Also das ist ein mhm. Wahnsinn. Und Denver im, Gegens im Gegensatz in den letzten drei Spielen nur 13,7 Punkte bekommen. Also ich glaube, vieles, was Detroit macht, wird überspielt. Vor allem ihre Secondary hat immer noch keinen einzigen Namen. Da, da haben sie auch daneben gegriffen im Draft etc. Also ich, 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 ich sag ehrlich, und das ist der Spruch, den Astoria und immer verwenden. Lions können lion und die können gegen jeden verlieren, gegen absolut jeden. Verlieren die zweimal gegen deine Super-Minnesota-Defense, würde mich überhaupt nicht überraschen.
1: Der Druck wäre natürlich auch ein bisschen größer, wenn die Packers Monday Night Football nicht verloren hätten, muss man ehrlicherweise sagen, da sind wir nämlich bei den NFC North-Verfolgern. Die Packers haben wir letzte Woche ein bisschen ausführlicher besprochen, diese Niederlage extrem bitter, 22-24 bei den New York Giants, da wurden sie einfach überlaufen. Spannend ist aber, was bei den Vikings Passiert, weil es eben die Matchups noch gibt mit den Detroit Lions. Ähm, es war ein spektakuläres 3 zu 0 bei den Las Vegas Raiders. Gott im Himmel war es das. Äh, grauenvoll, also der Endzone, wir hatten sie ja mit dabei. Um Gottes Willen war das Not gegen Elend. Aber, und das ist so ein bisschen der Drive, dann, was jetzt kommt, Josh Dobbs wurde gebencht, Nick Mullins kam rein und der hat es eigentlich dann relativ solide gemacht und zumindest den Field Goal Game Winning Drive hinbekommen.
3: Ich, ganz ehrlich, Dobbs hat furchtbar ausgeschaut jetzt, aber zuvor, wie er kommen ist, was, was der, der Jagonaut oder topstronaut oder was, was der guckt, den haben's gefeiert wie den neuen Astronaut, der Pastronaut. Na, na, gratuliere, ne, den haben's gefeiert wie wie, wie neuen Culpepper. das war, ja, das ist, der, ist ein Baller, ist ein Baller, der gewinnt uns die Spiele, ihr ja, habt eh gesehen, wie viele Spiele euch der gewinnt, die Halbzeitzeit von einem Dobbs ist halt ja zweieinhalb Spiele, vielleicht drei, genau, so war's bei Arizona ja in, auch, zwei bis drei Spiele, genau so ist es, und ich glaube auch <lacht> ja. Auch jetzt mal ins und so weiter. Ganz, ganz problematisch. Ich sage, das, ja. das ist vielleicht das Glück der Lions, ist dieses Jahr, dass die Packers mit Love erst kommen und die Minnesota Vikings ihren zweiten, fünften, neunten Quarterback verloren haben. Und da das vielleicht mit Jefferson jetzt auch noch dazu, dieses Drama, dass sie vielleicht dem entkommen und so jetzt als Sneaky da in die Playoffs rein reinrutschen. Äh, und in Wirklichkeit hätte man sie vielleicht enttarnen können, aber das geht sich vielleicht jetzt dieses Mal nicht aus.
0: Ja, also meine Theorie ist ja immer so, dass Backup-Quarterbacks, weil wir ja auch viele sehen tatsächlich diese Saison, in, in ein, zwei Spielen tatsächlich die Spiele durchaus gewinnen können, weil man eben wenig Tape hat und nicht so richtig weiß, was man kriegt. Also deswegen Nick Mullins vielleicht ein Sieg noch, dann stehst du 8-6 <lacht> äh, gegen, gegen, gegen Cincinnati im Duell mit Jake Browning. Ja, Das ist ja auch ein sehr namhaftes Duell am Ende des Tages, rein auf der Quarterback-Position. Äh, und dann hat, spielst du noch zweimal Detroit, wenn du da auch eins hinbekommst. Dann, dann begrüßen wir plötzlich die Minnesota Vikings in den, in, in den Playoffs unter Umständen und fragen uns alle, warum ähm, Kirk Cousins nach Achilles nicht nach drei Monaten wieder Playoffs spielen kann. Äh, Spaß beiseite. Also ich glaube wirklich, ähm, so, so zwei Siege trotz dieses Spielplans, Cincinnati, Detroit, Green Bay, Detroit, ist vielleicht möglich, wenn der Mullins das da hinbekommt. Auch wenn es wirklich schwach war. Christoph, du hast es gesagt, die kamen. ich wollte nur noch mal dem ganzen... Äh, die die Krone oben drauf Die Raiders und die Vikings kamen aus der By Week und haben es ein einziges Mal gemeinsam geschafft in die Field zu kommen. Da fragst du dich, was haben die gemacht? Waren ja, die auf Hawaii so eine geil. Woche, ich weiß es nicht. Also in Vegas muss man ja. Ja. Aber, okay. <lacht> ja, genau, genau. Ja, ja. Vegas Baby. Ähm, aber was spannender ist ja dieses
1: Matchup ja. gegen die Bengals ist ja super genau. dass Samstag 19 Uhr, weil tatsächlich wer verliert, boah, hat schon einen harten Rückschlag und wer gewinnt, darf noch weiter hoffen denn bei den Vikings, also bei Justin Jefferson, der musste ja verletzt raus, schaut wieder ganz positiv aus, wie diese Brustverletzung, also ganz krankenhaus musste, aber das war eher so Vorsorge. Also laut Coach soll es da ganz gute Chancen geben, dass er am Samstag dann schon mit dabei ist. Und was, also ich sag's euch ganz ehrlich, mir war gar nicht mehr so bewusst, die Vikings
2: haben einfach eine fucking Top-Defensive. Vielleicht ja. ist das das, ich, das Faustpfand. Das wollte ich gerade sagen. Die Story für mich wird sein, und das Matchup, das Key-Matchup hier ist sicherlich diese Brian-Flores-Defense. Und ich sage deswegen Brian-Flores-Defense, weil sie haben ja alle ihre Leistungs- und Leistungsträger, die Spieler, die man kannte, sind weg. Die haben sie alle aussortiert. Und Brian-Flores äh, macht dort einen Wahnsinnsjob. Sie sind Zehnter in Opponent-EPA. Und haben, äh, das Coole ist, finde ich, ich liebe Blitzing-Defenses. Ich liebe nichts mehr als eine defense Blitz. Jeder, der Madden gespielt hat, blitzt immer. Und ich will immer, oh, dass ja. meine Defense Free immer, Fire. Blitzt, immer blitzen. Genau so ist es. <lacht> 47% Blitzrate, crazy. Und das wird super spannend. Wie kommt Browning mit dem zurecht? Man sagt Browning ja nach, er sei ein unglaublich kluger Quarterback. Er ist einer, mhm. der sogar schon im, im sozusagen Underliner Scrimmage im College äh, seine Audibles gecallt hat, was ihn eigentlich angeblich äh, relevant gemacht hat in der NFL. Ähm, soll in seinem Scouting-Report ist gestanden, mit dem richtigen Talent kann er erfolgreich sein. Er hat das richtige Talent, aber das ist ein das ist ein anderer Test, weil diese Defense ist saustark. Sie ist wirklich saustark. Und ich glaube, dass das das key, das key matchup sein wird, schafft es Browning auch nochmal. Weil, so wie, so wie wir hier wir sind uns ja einig, Cordwags haben eine Halbwertszeit. Und die hat jeder anders. Aber drei, vier Spiele wird schon kritisch für ein Backup. Stichprobe ist ja sehr
1: klein bei Browning, aber gegen den Blitz bisher über 59% Completion Rate, drei Touchdown-Pässe, keine Interception. Also er hat es bisher bewiesen. Auf der anderen Seite, jetzt kommt ein Team, was bei jedem zweiten Angriff eigentlich äh, Blitz. Das wird ein richtig geiles Dwell, weil auch das ist ja nochmal so, so ein, so ein i-Tüpfelchen bei diesem Welt. Jake Browning spielt gegen seinen Ex-Club. Der ja. war von 19 bis 21 Rewind. bei den Vikings, wurde dreimal gewaved, dann zweimal wieder zurückgeholt und jetzt kam er eben zu den Bengals und auch das, ich liebe diese Geschichten eigentlich gerade bei sowas dann so, 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 so Underdog-Stories. Ich glaube, das könnte Potenzial für eine richtig geile ja, Nummer haben. Mit dem haben. kommst du erst jetzt mhm. daher. Revenge-Game. Das ich muss ich wieder
2: aufstellen. Sagen. Ja, Revenge-Game im Fantasy-Football. muss ja ein bisschen aufbauen, ich, mit der Spannung ich aufbauen. Ich so in, in,
3: in den Ring werfen, weil sie gesagt haben, sie ist ein sehr ja. intelligenter Quarterback. Ist vielleicht besser gegen einen Blitz, gegen Heavy Pressure, wenn du ein Dummi bist. Ich glaube fast, wenn, wenn du durch deine Reads <lacht> gehen kannst. Oh, das ist jetzt sehr philosophisch. Ich glaube ich glaub fast, glaub fast. Du musst ein, richtig, ein richtiger, dirty, dummer Ding und bam, dann bringt es Blitz. Ich bin ready. Ich bin
0: ready. Ein, ich bin ready. Adler, oh, da kommt einer schnell weg. Schnell weg, das Teil. Ja, also keine, keine schlechte Idee. Ja, vielleicht. Aber wirklich ein spannendes Matchup und dementsprechend auch so spannend, weil es ja auch da wieder um um Playoff-Implikationen direkt geht. Wer weiß, ob wir Minnesota oder vielleicht auch dann die die Bengals am Ende in ein paar Wochen wirklich in den Playoffs sehen. Und äh, ich gucke mal auf die Uhr, Christoph. Ich glaube, wir müssen äh, so weitermachen. Und mir ist ein Satz hängen geblieben, den der Lack gerade gesagt hat. Wenn er, also wirklich nur wenn er Talent hat, dann kann er erfolgreich sein. Und ich glaube, Christoph, das beschreibt genau deine Situation für den nächsten Themenblock, den wir vorhaben, oder? Wenn du Talent hättest, dann hättest du es vielleicht auch weitergebracht, als direkt rauszufliegen bei Fantasy, oder?
1: Warte mal kurz. Jetzt spielen wir kurz unseren Trainer und überleg nochmal, was du gerade gesagt hast. Fantasy Football. Weil wir sind zurück und
0: ich bin in die Playoffs gekommen und ich weiß nicht, was du willst. Ach so, ich dachte, du bist raus. Nein, Na, natürlich okay, gut, dann nicht. Hab ich habe doch geschafft. Nicht oh, Shots feiert. Okay. Okay ah mist 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 spielst du gegen da vertan. Ähm, dann dann hattest du natürlich Erfolg und hast dementsprechend auch Talent das wollte ich ja nur von dir hören dass du dich auch mal wirklich selbstbewusst hinstellst und sagst ich habe es geschafft deswegen äh, wollte ich dir nur nicht steil vorlegen den Browning
1: des Podcasts ich habe mich extrem <lacht> weiterentwickelt auch im Thema Fantasy nein wenn wir euch schon mal da haben äh, stony und luck ähm, also stone luck äh, ihr wisst bei uns die die fantasy Profis, die Fantasy-Nerds ähm, bei der Zone, in der Endzone gibt's immer noch das Update und am Freitag immer eure Show. Natürlich gibt es auch die diese Woche wieder, wenn ihr das hört, dann morgen, also wenn ihr das ganz frisch hört, dann morgen am Freitag. Aber ihr könnt uns heute vielleicht schon mal ein bisschen was mitgeben, denn eigentlich sind ja jetzt überall die Regular Seasons vorbei in den Fantasy-Ligen. Ich hab's Herr Hauser, geschafft, ja, die Entschuldigung, natürlich Arscher erwartet wurde von allen ja, Propheten. Ja. <lacht> ähm, reingemogelt noch am letzten Spieltag. Aber was können wir jetzt so aus, aus Fantasy-Sicht auch noch machen, um vielleicht, also sagt, nein, machen wir es ganz einfach, was kann ich jetzt machen, damit ich diese verdammte Liga gewinne? Und los. Das Wichtigste. <lacht> Fantasy-Points
3: haben keinen Charakter. Egal wie, egal wann und egal was. Ihr seht Kleinigkeiten und nehmt es dem Gegner weg. Dem fehlt vielleicht Stroud, jetzt gerade verletzt. Ihr holt einen jeden, den Sie holen könnt vom Waiver, den er vielleicht brauchen kann oder sie. Einfach Dreckig sein, Defenses jetzt schon picken, die ihr vielleicht jetzt nicht braucht, aber in Woche 16 wichtig sein können. Das ist immer, immer eine gute, eine gute Möglichkeit, um ja,
2: der, der glücklichere zu sein. Oder vielleicht der intelligentere, wie Browning. Es ist ganz einfach, im Fantasy-Football ändert sich, ändert sich jetzt in den Playoffs etwas ganz was Wichtiges. Deine Bank ist jetzt eine Waffe, das ist sie vorher nicht. Auf der Bank bis zu den Playoffs ist es at Station, da hast du Leute dann auf der Bank, du kannst hier und da mal entscheiden, wobei du die auch eigentlich in der Fantasy-Football-Regular-Season einfacher tust, wenn du auf der Bank eben Pro, äh, sozusagen Prospects hast, die ausbrechen können, weil ansonsten ärgerst du dich jede Woche und machst dich fertig. Das ist mal das eine. Und was machen wir jetzt? Alles, was irgendwie ein Stash ist, muss weg. Jonathan Mingo, McLaughlin, Roshan Johnson, alle diese Leute, die du vielleicht gehalten hast, weil sie vielleicht irgendwann einmal vergiss es. Wir stellen in den Fantasy Football Playoffs auf die Leute, die wir vertrauen. Der Stoney Trust Factor, der Stoney sagt das immer so, der kommt jetzt ins Spiel. Der Typ, der mich dorthin hinbracht hat, den stelle ich auf und die Bank wird jetzt als Waffe verwendet. Bedeutet, ich nehme mir, ich hole mir Defenses. Ich habe drei Defenses schon auf meiner, in meinem, in meinem Team und spiele jetzt in den Fantasy Football Playoffs gegen einen, der Justin Herbert hat. Ja, und das Schöne ist ja jetzt, viele Leute, die ausgeschieden sind, wavern nicht mehr. Das heißt, du kommst noch früher dran oder eher dran, etc. Das heißt, jetzt auch vor allem langen Atem beweisen und sich einfach die Leute holen, die der andere braucht. Spielst du gegen, gegen den Josh jacobs Owner? Natürlich holst du dir Samir White. Äh, spielst du gegen den Mixen Owner? Dann allein nur vielleicht, weil da, weil, weil da was passieren könnte, holst du dir Chase Brown. Alles dieses ganze Dinge, das ist jetzt wirklich extrem wichtig. Es gibt keinen Bankspieler mehr. Ich drop zum Beispiel auch Adam Thielen. Ich traue dem Typen nicht mehr. Ich kann ihn nicht aufstellen. Drop Defense holen. Das ist wirklich mein absolutes äh, Nummer-eins-Ding, was ich jedes Jahr mache. Und Es geht meistens auf, einfach deswegen, weil diese quarterback verletzung nur als Beispiel, das ist ein Ding. Und der wählt jetzt ja dann zwischen Browning und Mahomes aus. Und ich habe auf meiner Stafford. Bank Stefan und Flecker auch das
3: nächste und das ist wirklich das ist die allerletzte Möglichkeit, <lacht> der allerletzte Punkt, wo sie schauen könnt, euren Handcuff-Running-Back zu holen. Es ist einfach so, wenn Henry nächste Woche down geht, dann könnt ihr nicht weinen und sagen, oh ja, aber ich war dann so, ich hätte alles gewonnen. Aber dann ist Henry, ihr hättet die Möglichkeit, wenn es das irgendwo noch gibt, Spears zu holen lasst euch das wirklich, ihr könnt es mit dem nicht leben, vertraut es mir, ich muss mit dem leben, vor, vor, seit Jahren, weil ich so geizig war und mir eben nicht den Handkauf geholt habe und dann stehst du da und verlierst auf einmal deine Stütze oder einen Running Back und hast keine Möglichkeit da irgendwie nachzumschärfen, weil irgendwann einmal ist der Sack Moss unten durchgerutscht und jetzt ist Jonathan Taylor weg und du kannst du hast ihn nicht. Macht euch nicht unglücklich, schaut's ob ihr da irgendwem habt, den Sie vielleicht noch holen könnt. Chase Brown jetzt im Mixenfall. Ihr braucht Chase
1: Ihr braucht ihn. Ihr, glaubst du was? Ihr braucht ihn. Vertraut es Ihr könnt euch das nicht verzeihen. Ich habe eine Frage aus der Community. Und zwar möchte ich wissen, kann ich Jared Goff jetzt endlich droppen und mir Jake Browning holen? Oder was was mache ich da jetzt am besten? Nick Mullens? Eigentlich ist alles besser als Goff im Moment
2: alles wegkommen. alles von denen wegkommt. wenn du, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du in die Fantasy Football Playoffs kommen bist mit diesen Spielern, aber das Ding ist, ähm, <lacht> Aber Jared Goff schon. Jared Goff, in meinen Augen, du kannst ihn auswärts nie spielen, niemals, das darfst du auf, auf, auf gar keinen Fall. Wenn das dein 1er Quarterback ist, ja, aber Browning vertraue ich nicht, also das ist so das andere Ding, was oh. ich nicht so, was ich nicht so traue. Äh, wird für die Fantasy Football Playoffs dann eher schwierig, aber wir haben ja zum Beispiel auch bei den Quarterback-Streamern ganz gute Kandidaten, die vielleicht auf deinem Waiver sind. Schau dir mal den Spielplan von Russell Wilson an. Wir haben vorher gerade drüber geredet, die Denver Broncos haben es einfach. Russell Wilson, wenn der irgendwo ist, das ist ein heißer Kandidat, der ist oft auf dem Waver. Immer gut für 15 Punkte. Der gewinnt dir vielleicht nicht, aber er verliert sie nicht. Und
3: da empfehle ja, ich euch aber unzick. auch, Starts Sitz aus Woche 13 und eben auch Woche 14, da haben wir genau diese kleinen Nuggets, die Titans die vielleicht jetzt aufgehen können, die eine super Schedule haben, mhm. die einfach super Matchups haben, im Fall der Fälle. Genauso Quarterbacks, ich sag's es Chris, wenn du dort
1: schaust, du wirst fündig, glaube mir. Ja, so ein Russell Wilson gibt es bei uns nicht. Baker Mayfield ist das höchste der Gefühle.
0: Oh. Ja, <lacht> Boah, weiß ich jetzt auch auf. nicht. Oh. Gut. Fleck nee, das ist
1: alles schon Fleck. weg, da haben alle schon schon zugeschlagen. Ich sag's mal so. Erstmal danke euch beiden. Der Hinweis schaut ja. am Freitag, oder ab Freitag ist es verfügbar, die neue Ausgabe als als Hinleitung für den Samstag. Achtung, da geht es dann schon los. Die ersten ja. Spiele, also ersten wichtigen Spiele, Thursday Night Football, Chargers at Raiders. Ich hoffe. Da ist halt er nicht äh, von abhängig. Da ähm, freue ich mich drauf. Und Flo, wir reden Spiel in der Woche auch?
0: wieder, wenn ich dann sagen kann, jetzt bin ich wirklich bei Fantasy ausgeschieden. Ja, okay, gut, das, so machen wir das. Äh, also ich, ich, ich Believe. Ich hab, ja, genau, glaub, glaub auch mal an dich selbst, Christoph. Deswegen habe ich diese ganz komische Überleitung vorhin gemacht. Glaub an dich selbst, ich glaube auch an dich. Was viele nicht wissen, Danke. ist, dass wir tatsächlich, tatsächlich ähnlichen Roster haben äh, und ähnliche Gegner immer hatten. Und deswegen ähm, drücke ich dir natürlich die Daumen, weil ich möchte ja auch kein Beef mehr. Irgendwann ist auch mal gut, es ist die Weihnachtszeit, Christoph. Ich möchte mich hier vor, Zeu vor zwei Zeugen heute... Ganz besinnlich und herzlich mit dir äh, ja die die letzten Wochen noch vergnügen. Das klang jetzt total komisch. Cool. Ja, da freue ich mich drauf. Dankeschön. Aber, aber so, ist es einfach. so ist es einfach. Ich
1: mache noch ganz kurz schnell. Wir haben ganz schnell überspielen natürlich dann auch wieder Einzelspiele am Wochenende. Also Endzone ab 18.30 mit euch beiden dann auch wieder mit dem Update. Redzone ab 19 Uhr und echt gute Einzelspiele. Houston Texans nach der Niederlage bei den Tennessee Titans nach dem Sieg das ist ein geiles Divisionsduell, klar 22.25 müssen wir nicht viel sagen, die Dallas Cowboys bei den Buffalo Bills, das steht für sich und zwei Nightgames, die ich ebenfalls empfehlen würde, die Baltimore Ravens bei den Jacksonville Jaguars, mal schauen wie das bei Lawrence dann ausschaut, Montag 2.20 Uhr und Monday Night Football diesmal nur eins: Ach, ähm, die Dank. Philadelphia Eagles bei den Seattle Seahawks 2.15 Uhr, Montag auf Dienstagnacht also, da sind ein paar richtig geile Matchups mit dabei Ey.
2: und Lions, Broncos, auch so ein nettes Ding It all comes down to Monday night. Fantasy Football Playoffs Woche Nummer 1 entscheidet sich genau bei Monday night, wo, also, AJ Brown, Jalen Hurts, all diese Leute, das sind oh lauter ja. Fantasy-relevante re oh Leute. Ja. Niemand ist sicher bis Montag und es beginnt am Donnerstag, geht am Samstag weiter. Das wird ein katastrophales Wochenende für alle Fantasy Football-Fans.
1: <lacht> und mit diesen so. aufmunternden Worten entlassen wir euch in Woche 15. Vielen lieben Dank euch. Danke euch.
2: Endzone. Der The Zone
1: NFL Talk.